0: Hallo und herzlich willkommen beim Rasenfunk. Das hier ist die Schlusskonferenz und zwar zum 21. Spieltag. Wir wollen über den Spieltag reden und haben dazu vorerst zwei Gäste in der Leitung. Und zwar zum einen Daniel Reimann, den ich wahrscheinlich ganz oft als Löwe bezeichnen werde, was eventuell mit seinem Lieblingsverein zusammenhängt und damit, dass wir uns schon eine Weile kennen, denn er ist Journalist bei Spox. Hallo Daniel, schön, dass du da
1: bist. Servus Max und das mit dem Löwen verschweige ich an dieser Stelle und kommentiere ich nicht weiter.
0: <lacht> ja, ich möchte betonen, dass es trotzdem immer noch ein Erstliga-Podcast ist. <lacht> <lacht> ähm, und ja, außerdem ähm, haben wir mit dabei und da freuen wir uns ganz besonders äh, die Friederike vom Neverkusen-Pod, ein Leverkusen-Fan. Hallo Friederike, schön, dass du mit dabei bist.
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, wir freuen uns sehr und es ist wirklich eine riesige Ehre am Rosenmontag und ohne zu viel aus dem Nähkästchen zu plaudern. Du hast private Verpflichtungen hinten angestellt, um hier dabei zu sein. Das ist fast schon zu viel der Ehre für uns. Echt toll. <lacht> ja,
2: nee, ja. Kein Ding.
0: <lacht> und ehrlich gesagt tut es mir fast auch ein bisschen leid, ähm, dann mit dir jetzt dann trotzdem über das Spiel reden zu müssen, wenn du schon den Rosenmontag für uns unterbrichst. Ähm, es war ein bisschen was los in der Bayer Arena, kann man glaube ich so sagen, bei neun Toren und vier zu fünf Niederlage zu Hause. Ähm, lass uns mal ein bisschen durchs Spiel durchhangeln. Du hast zu mir gesagt, über die erste Halbzeit möchtest du eigentlich gar nicht so gerne reden, jetzt muss ich trotzdem mal ganz kurz fragen, was war das denn?
2: Die erste Halbzeit war, ähm, ach ja. ja, man will gar nicht mehr reden. also Man hat irgendwie hingeguckt und hat gedacht, ach oh Gott, jetzt geht das so weiter, wie es in Bremen aufgehört hat. Wir stehen hinten irgendwie nicht dicht und ähm, ja, irgendwie, du, du hast, wir haben irgendwann, habe ich mich hingesetzt, ich stehe sonst eigentlich und habe gedacht, ach, Verdammt, jetzt nochmal 45 Minuten und jetzt muss ich mir das angucken, wie die da irgendwie. Es ist so, man kann ihnen auch noch nicht mal vorwerfen, dass sie nicht kämpfen, aber irgendwie läuft da nichts beieinander, irgendwie die Pässe passen nicht und mhm. äh, die, es ist so ein gewisser Zug Tor da, aber irgendwie keine Ideen und es ist einfach so einfallslos und dann sitzt du da als Fan und denkst so, oh, ich will nach Hause.
3: Mhm.
2: Und in der Halbzeit wird die Stimme echt extrem schlecht. Und dass dann so eine zweite Halbzeit daraus wird, hätte echt wirklich niemand, wirklich niemand von uns erwartet. Mhm. Und auch ähm, dann so, ja kommen wir wechseln dreimal und wir alle so, ja genau, was soll das denn bringen und jetzt auch noch der Rolf ist und so und ja, aber irgendwie... Ähm die zweite Halbzeit war echt so ein Auf und Ab. Ähm, ja, verrücktes Spiel, absolut. Ähm, ich bin froh, dass ich dabei war.
0: Und hat sich es denn wirklich so angefühlt, dass es so eine Fortsetzung des Werder-Spiels war? Weil mein Eindruck im, in der letzten Woche war, dass die zweite Halbzeit gegen Werder eigentlich gar nicht äh, so schlecht war. Also das wäre durchaus auch ein unentschieden okay gewesen. Ähm, da kam von Bremen eigentlich nichts mehr. Aber, ja, eure aber wie die Wahrnehmung... erste
2: Halbzeit im Werder-Spiel. Das mhm. ist eigentlich die, die bei mir hängen geblieben ist. Die zweite Halbzeit war so... Ähm, ja, wir waren eigentlich irgendwie besser und haben gekämpft und standen die ganze Zeit vom Tor, aber der Ball ist nicht reingegangen. Und das ist dann immer so, so Moment zum vergessen. Aber die erste Halbzeit war halt echt schlecht. Ne? Und es war wieder so eine erste Halbzeit. Und denkst du, mein Gott, warum kriegen sie es denn nicht hin? Weil irgendwie, ähm, ich finde unser Team gut, ich mag unseren Trainer und so, und irgendwie, ja, stehst du da und denkst so, ja, irgendwie läuft es nicht beieinander. Und du weißt halt gar nicht so richtig, warum. Ja, irgendwie, es ähm, ist gar nicht dass du so irgendwas so festmachen kannst. Warum ist mhm. manchmal einfach nicht beieinander? zueinander geht
0: so, ne? ja. Daniel, jetzt haben wir ja hier einen Sportjournalisten in der Leitung und auch wenn er 60er-Fan ist hat er trotzdem Ahnung von Fußball das lasst, Dank, lasst euch Danke sagen. für die Anmerkung er hat eine Meinung, ja.
1: <lacht> Daniel, kannst du der Friederike erklären, was da schiefgelaufen ist? Ähm, nicht, nicht auf Anhieb die Sache ist, es war ja bei Leverkusen schon in der Hinrunde so, als es sehr gut lief ähm, der Fußball was Friederike auch gesagt hat ist wahnsinnig schnell. Es, sie haben immer viel Zug zum Tor. Also Das kann man ihnen nie vorwerfen, dass sie ähm, offensiv total abwartend agieren würden. Es ist wahnsinnig schnell. Es ist sehr viel, was instinktiv passieren muss, gerade in diesem Dauerpressing, wo alle gemeinsam anlaufen. Wenn du da instinktiv dich falsch entscheidest, bist du der Einzige von sechs, sieben Spielern, die draufgehen, der die Lücke aufmacht. Mhm. Und wenn du dann jetzt in Leverkusen, wie viel haben sie? Ich glaube, zwei aus acht Spielen gewonnen, ähm, wenn du dann so ein kleines Kopfproblem hast, kann sich das in so einer Taktik, glaube ich, von Schmidt verheerend auswirken. Das, sie sind darauf ausgelegt, dass sie vorne sehr, sehr schnell zum Abschluss finden, ähm, über die Kreativität von Bellarabi oder Cialanoglu. Wenn du dann nicht die richtigen Entscheidungen triffst in dem Moment oder wie gesagt in der Bewegung gegen den Ball, wenn einer ausschert, einer mal unaufmerksam ist, dann wirst du von so einer Mannschaft wie Wolfsburg, die auch die spielerische Qualität hat, die Spieler hat im Mittelfeld, die Pressing-resistent sind, dann ganz schnell überspielt. Und die sind ja hinten auch dann oft in Unterzahl gestanden
3: mhm.
1: beim 5 zu 4. Das war, ja das, also das war ja ein Riesenwitz, dass dann, ich glaube, fünf Wolfsburger gegen zwei Leverkusener im gegnerischen Strafraum standen. Ähm, es ist alles ein bisschen Chaos. Und solange es geklappt hat, hat das quasi Schmidt auch niemand angeprangert. Aber dieses Chaos hat halt auch riesige Lücken, sobald nicht wirklich ein Rädchen exakt in das andere greift. Und das wird jetzt, glaube ich, dort sichtbar.
3: Mhm.
1: Plus viele individuelle Fehler. Also ein Papadopoulos, der einen rabenschwarzen Tag hatte gegen Wolfsburg zum Beispiel.
0: Mhm. Wobei ich würde jetzt aber auch sagen, ich weiß nicht, Frieda, wie du das siehst. Ähm, das Problem war jetzt aber, glaube ich, nicht, dass das Pressing vorne nicht funktioniert hat, sondern dass dass es furchtbare Fehler im Spielaufbau gab. Hast du das auch so gesehen? Äh?
2: Ja, was mir halt immer total fehlt, ist so eine gewisse Ballkontrolle.
0: Mhm.
2: Wenn ich sehe, wie die, wie die also die gehen ja in den Zweikampf, sie gehen ja rein, sie versuchen es ja, und dann machen die einen irgendwie auf Hacke oder dann haut einer irgendwie den Ball irgendwie, irgendwo nach vorne und es ist alles so unkontrolliert.
1: Mhm. Ne?
2: Es ist so, so sind ja letztlich
1: auch die Tore entstanden, sorry, wenn ich dich kurz unterbreche, ja, genau, aber genau. Also das ist 2 zu 0 so von Son, mh. das war ja auch ein Vogelbild nach vorne getretener Ball, das Lass mich liegen. 3 zu 4 oder 4 zu 4 ähm, war auch nur ein hoher Ball, der dann, ähm, das war es, der Ausgleich durch Bellarabi. Ja, der Ausgleich Wo dann auch, ich glaube, es war äh, Knoche, der dann den Ball per Kopf irgendwie Bellarabi selbst in den Lauf gespielt hat. Ähm, auch da war jetzt kein Plan und keine Strategie dahinter. Da genau, ich das, recht. das
2: Problem ist, dass die, diese Tore geben dem Ganzen ja irgendwo Recht. Ne? Und das ist halt irgendwie schade, weil eigentlich eigentlich so funktioniert es halt nicht. Wenn ich, wenn ich zum Beispiel den ähm, den Hilbert manchmal in so einen Zweikampf gehen sehe, das wird mir schlecht, ne? wenn der, <lacht> wie der in diese Bälle springt und wenn die, die Bälle irgendwie irgendwo hin kickt. Ja? Und dann kommen die halt auch jedes zweite Mal zum Gegner. ja? Ich meine, wir haben ja gute Spieler und ich glaube, dass die in der Lage sind, den Ball zu kontrollieren. Aber die machen das nicht. Mhm. Das ist so ein... Dann wird so ein wildes Geköpfe und gekicke irgendwie den Ball irgendwie in eine Richtung, weil einer unserer Spieler ist und jedes zweite oder dritte Mal verlierst du den Halt gegen so eine Mannschaft wie Wolfsburg. Ja, Das mag ja irgendwie funktionieren, wenn der Gegner auch keinen Plan hat. Aber wenn die einen Plan haben, dann funktioniert es einfach nicht. Und dann ist der Ball irgendwie so gefühlt Minuten in der Luft. Ja, und dann schauen alle diesen Ball hinterher und denkst du so, das kann ja wohl nicht sein, ihr müsst diesen Ball kontrollieren, das seid doch Bundesliga-Spieler und du denkst manchmal in welcher Liga bin ich hier eigentlich, ja? Wie geht denn diesen Ball eigentlich über das Feld? Und dann siehst du Wolfsburg, wie die, das war so beeindruckend, wie die manchmal so einen Seitenwechsel gemacht haben, wie die so einen langen Ball gespielt haben und der kam einfach an,
3: mhm.
2: ja? Und der, und der Spieler hat den einfach angenommen und hat den runtergeholt und dann hatte er den Ball. Ey, das habe ich von uns so ewig nicht gesehen und das fehlt mir halt so. ne? Ich weiß, dass sie das eigentlich können oder ich hm. bild mir ein, die könnten das, aber die machen es nicht. Es ist immer so ein wildes Gekicke. alles so motiviert und versuchen irgendwie so offensichtlich nach vorne zu rennen, aber kriegen die Kontrolle nicht rein. Und wenn du die Kontrolle nicht hast, dann verlierst du halt auch gegen so Mannschaften wie Wolfsburg, weil die machen es dann einfach besser.
1: Wobei ich auch behaupten würde, dass jetzt die spielerische Qualität von Wolfsburg gerade auf den Außenverteidigerpositionen, wenn es um Diagonalbälle geht oder so, deutlich höher nochmal ist. Also ich sehe ein Virinha oder Rodriguez, was das spielerische anbetrifft,
2: ja, ich einige erwarte. Plätze
1: vor Bönisch und Hilbert.
2: Ich erwarte nicht, dass Böhne stehen von links hinten nach vorne rechts schießt. Das erwarte ich von Böhnisch nicht, aber eben weil er das nicht kann, dann soll er nicht so tun als ob, ja. dann sollen die halt den Ball kontrollieren und sollen die sollen halt einfach ne, den ganz normale Pässe spielen. Und das fehlt mir so ein bisschen diese Kontrolle einfach.
1: Okay. Aber letztens ist ja auch Schmidt's System Ball. nicht wirklich auf Spielkontrolle ausgelegt.
2: Ja, also es aber da, es muss da, ich also ich finde, da muss man irgendwie einen Kompromiss finden. Ich finde das offensive Spielen gut und ich finde auch nicht, wir sollten uns verstecken und ähm, ja, aber man muss, irgendwo, man muss irgendwie finden, so eine Kontrolle vom Ball und trotzdem den Zug nach vorne. Das muss ja irgendwie gehen. Und ich glaube, dass das auch geht, aber dass sie halt ein bisschen Zeit auch noch brauchen, das, das, ja, das zu verwirklichen. Mhm. Und unsere Standards sind einfach gerade echt zum Weglaufen, aber ja.
0: Aber da hast ja schon das Interessante angesprochen, weil du jetzt gerade gesagt hast, wir finden, jetzt haben wir dich ja hier quasi als Vertreter für die Leverkusen-Fans im Podcast. Die drei. Ich wollte den Witz nicht machen, du hast ihn gemacht.
2: Ja, ich, ma ich mache solche Witze lieber selber, dann kommt nicht von der ja. ist schon
0: durch mit dem Thema. Nein, ich hätte es jetzt unhöflich gefunden, diesen Witz äh, dir gegenüber zu machen. Aber ja. wie ist denn jetzt so ein bisschen die Stimmung unter den Fans, weil der Rückrundenstart war ja durchaus durchwachsen. Ihr habt jetzt vier Punkte nach vier Spielen ähm, und mhm. die, die drei Punkte kommen von einem 1-0 bei der Hertha, wo ich sage, ja gut, ähm,
4: das, das war, als, war so hätte man gegen
0: einen, als hätte man gegen einen Bierkasten 1 zu 0 gewonnen. Ähm, wie, wie, wie seht ihr so den Rückrundenauftakt und wie ist so allgemein die Stimmung?
2: Äh, ja, den Rückrundenauftakt sehen wir nicht gut, klar. Ähm, wobei ich bin relativ froh, dass keiner so großartig gegen den Trainer wettet. Mhm. Ich denke, dass ähm, ja, man dem einfach noch Zeit geben sollte. Das ist auch so das, was ich von meinen, ja, von meinen Kollegen sozusagen mitkriege. Ähm, wir waren alle sehr froh, dass die zweite Halbzeit diesmal anders war als die erste und ähm, als die Mannschaft am Ende ähm, nach dem Spiel zu uns gekommen ist, haben auch wirklich alle applaudiert. Keiner hat gefiffen und alle sind eigentlich so, ja, wir müssen einfach weiter ackern, weiter alles geben und ja, die Stimmung ist durchwachsen, aber eher positiv.
0: Also lieber einmal 4-5 verlieren, als 5 mal
2: 0-1. Ja, es ist eher ohne, ja, ohne Mist. Also wenn du siehst, dass die alles geben und mhm. verlieren, dann kannst du damit besser leben, als wenn alle so dem Ball hinterher schauen und denken so, oh Gott, ich weiß nicht, was ich machen soll. Und dann fällt der Kiesling mit dem Ball ins Tor. Das, ähm, ja, also ich meine, klar, am Ende des Tages brauchst du die Punkte, aber, ähm trotzdem dieser Sieg, also diese Niederlage war echt unglücklich am Ende und es war super bitter, dann irgendwie eine Nachspielzeit dieses Tor zu kassieren. Es war bitter, dass der Sparheit schon Platz geflogen ist und nächste Woche fehlt und so. Und trotzdem war die Stimmung nicht schlecht.
0: Und wie siehst du so generell die Leistung eurer Abwehr in dieser Saison? Jetzt hast du Sparheit schon angesprochen, war jetzt eher eine blödere, gelb Karte?
2: also ich persönlich bin ein großer sparheit fan ich finde in der Innenverteidigung aber nicht so ein Problem. Unsere Außenverteidiger muss man halt irgendwie so. Ich meine, der Hilbert spielt um Klassen besser als letzte Saison, aber irgendwie immer noch nicht gut. Mhm. Und ähm, der Böhnisch. Ich mag den Böhnisch persönlich auch, aber was ich meine, der Böhnisch, der fightet immer, aber der kann halt einfach nicht mehr, habe ich so manchmal das Gefühl. Ne? Der geht halt rein und der kämpft und ackert, aber die Pässe sind dann einfach schlecht und die zwei Kämpfe, der verliert jeden zweiten, ich weiß es nicht. Mhm. Um, ich glaube, dass wir in der Außenverteidigung -Position noch irgendwie mehr machen müssen. Um, mit unserem Innenverteidiger bin ich eigentlich zufrieden. Der Toppack ist ein richtig guter Innenverteidiger und der Zweitsch, ich meine, der ist manchmal so ein bisschen brutal, dann fliegt er irgendwie vom Platz. Das ist irgendwie blöd, aber grund <lacht> grundsätzlich äh, was ich an dem mag, ist, dass er eine gewisse Routine reinbringt und dass der halt oft mit dem Stellungsspiel recht gut ist. Ne? Also, dass der, manchmal denke ich so, was steht der denn da jetzt so blöd rum? Und dann steht er aber irgendwie genau richtig und fängt genauso den Pass vom Gegner ab. Ne? Und dann bin ich wieder irgendwie total beeindruckt. Also, die Sparen mag ich. Mit dem Papadopoulos muss man halt irgendwie gucken. Irgendwie. Der hat manchmal so richtig gute Spieler und manchmal denke ich auch, also wie jetzt dieses Spiel gegen Wolfsburg war, so mäßig, würde ich mal sagen. Ähm, ja, der jetzt war ist verletzt, der fehlt. Mhm. Wobei der auch so ein bisschen dazu neigt, sich irgendwie meine Karte abzuholen. Der ist auch nur manchmal so ein bisschen übermotiviert. Aber an für sich, glaube ich, ist er ziemlich talentiert. Und ich bin froh, dass wir ihn jetzt so eine Weile halten. Ähm, ich glaube, der kann auch innen spielen, wobei ich jetzt hatte nur außen gespielt. Ja, aber ich glaube, außen müssen wir halt echt noch einiges irgendwie tun. Ne? Oder einiges wieder.
1: Ich glaube, der hat auch mal innen gespielt in der Hinrunde. Ja,
2: der hat auch mal innen gespielt, aber sonst. Also einmal, glaube ich, war das. Noch mhm. Eigentlich mehr Weibung. außen.
1: Mhm. Aber. Auf Donati setzt der Kollege Schmidt ja gar nicht mehr, oder?
2: Ja, ja. Der hat der ja meint... auch ein
1: paar richtig gute Partien noch in der Hinrunde.
2: Ja, der hat aber auch immer richtig schlechte. Ich weiß es nicht, der Donati ist so... Er war
1: dann auch zu verletzt, aber...
2: Ja, ja genau. Und ich glaub, ich, also ich könnte mir vorstellen, dass er nicht richtig fit ist. Sonst würde der, glaube ich, mehr Einsatzzeit kriegen.
0: Lass uns noch mal kurz zum Spiel zurückkommen. Da gibt es noch zwei Aspekte, die mich interessieren. Und der erste wäre... Ich vermute einfach, dass du der letzte Fan bist, den ich das fragen kann. Wie fühlt sich das an, wenn Bastos gegen den eigenen Verein vier Tore schießt?
1: <lacht> Entschuldigung, ich sollte nicht lachen in diesen Tagen. Es ist ja, es,
2: es, es ist egal, wer es ist, wer vier Tore schießt. Mhm. schießt das Scheiß, ich bin sehr scheiße. Vor allem, es war halt auch so, äh, gerade so aus diesem, aus diesem was ist das eigentlich, aus diesem flachen Winkel irgendwo, das war so, wo du gar nicht so richtig siehst, dass mhm. ein Tor und auf einmal wackelt das Netz und du denkst so, ach, Kacke. Äh, nein, das fühlt sich nie gut an, da gibt's, das kann man nicht beschönigen, es ist, es ist egal, wer das ist.
0: Ja, ich gebe zu, es war auch irgendwie eine selten dämliche Frage. Ich meine, aber was das ich Einzige,
2: was bitterer war, als damals Messi irgendwie, wie viel Tor hat der geschossen, fünf oder sechs? <lacht> das hört mich so ein bisschen, das da habe ich sogar mal, ich mache das nie, aber da habe ich den Fernseher ausgemacht und
0: das ist auch ein, wirklich ein Satz für die Ewigkeit. Das Einzige, was schlimmer war als Bastost, war damals Messi. <lacht> Wobei man sagen muss, der Typ ist auch wirklich in der Form seines Lebens. Also gerade dieses erste Tor mit dem Außenriss, ähm, also meine Güte, das äh, hätte ich jetzt von ihm nicht so erwartet. Ähm, es
3: Wahnsinn. ist so, dass also, ich
2: mir die Spiele... Ähm, ist, ich, also ich habe ja eine Dauerkarte, ich schaue die Heimspiele sowieso fast immer da und versuche so viel Spiele wie möglich... Und die Spiele, die ich live gesehen habe, die schaue ich mir eigentlich nicht nochmal an. Also mhm. es ist so, also jetzt ich habe zwar geil, aber ich gucke das eigentlich abends oder so nicht nochmal. Ich kann manchmal zu diesen, ob das jetzt so ein Außen- oder Inneres oder ich weiß der Geier nicht. Es war eigentlich, hast du gedacht, ja, balkan ich kann neben dem reingehen, auf einmal wackelt das Netz. So, das mhm. ist das, was ich so sehe und empfinde, ne? So.
0: Ja. ja, lass dir gesagt sein, es war ein sehr schönes Tor, aber ich würde es mir trotzdem an ich deiner ich Stelle nicht nochmal. Ich, ich würde es mir auch trotzdem nicht sein. angucken. Und dann habe ich noch eine andere Frage und zwar, mhm. ähm, warum wurde ähm, gegen André Schürle gepfiffen? Weil er zurückgekehrt ist zu Wolfsburg oder weil er damals gegangen ist zu Chelsea?
2: Du, das habe ich mich auch gefragt. Also es ist so, ich habe nochmal drüber nachgedacht. Damals, als der Schüle ähm, gegangen ist von uns, das war eigentlich relativ relativ normal
3: abgelaufen.
2: Also. Ne? der hatte gesagt, er geht und er hat dann noch für uns gespielt, hat jetzt irgendwie nicht mehr gut gespielt. Aber dass man ihm jetzt irgendwie vorwerfen könnte, er hätte... Ähm Sagst du, er hätte jetzt irgendwie besonders schlecht gespielt oder wäre gar nicht motiviert gewesen? Das, das war eigentlich nicht so. Ne? Und bei Chelsea hat sich eigentlich keiner für ihn interessiert und jetzt ist er wieder zurück in der Bundesliga. Ich habe es auch nicht ganz verstanden, warum die so, so krass auf ihn reagiert haben. Mhm. Ähm, das Einzige, was, was ich mich erinnere, ich weiß gar nicht mehr, welches Spiel das war, bis wir irgendein Champions League spielen, das haben wir verloren. Dann hat er geschrieben: hey, ja, haben die anderen, ach ja, ich glaube, das war Ibrahimovic genau, die uns da so abgeschossen haben. immer ja, Ibrahimovic Show oder irgend sowas war das. Und dann, das, ich glaube, das mhm. haben die ihm übergenommen. Okay. Dass er so gegen den eigenen oder den ehemaligen eigenen Verweinen so gewettert hat von wegen, die anderen waren voll geil, voll gute Spiele und ich habe es genossen. So. Ähm, aber ansonsten hat er sich bei uns eigentlich nicht so zu Schulden kommen lassen. Ne? Mhm. Ich
0: weiß es nicht. Aber
2: ich habe hab mich auch gewundert, die haben extrem auf den reagiert. Ne?
0: Mhm. Ja, ich habe es mir eben auch gedacht. Und hat er irgendwie noch auf dem Platz reagiert oder nach dem Spiel ist dir da was aufgefallen oder hat er es einfach nee, weggeschluckt? Nee,
2: gar nicht. Ähm, die haben ihn ja auch ausgewechselt, das war so 60. Minute oder sowas. Also 70. so Jahr. Zweiten, 70. Ja. Als ich es ich Ich weiß es nicht. Wir sind eigentlich sonst nicht so, dass wir mit ehemaligen Spielern, also eigentlich haben wir ein ganz gutes Verhältnis zu unseren so ehemaligen Spielern, aber warum Schüler irgendwie nicht, ich weiß es nicht.
0: Jetzt lassen wir ein bisschen den Blick nach vorne richten. Also ihr seid okay. jetzt. <lacht> ja. Ihr seid jetzt äh, auf Platz 6 mit 32 Punkten, aber zu Platz 4 auf Schalke ähm, nur zwei Punkte Rückstand und die nächsten Gegner sind Augsburg, Freiburg, Paderborn, Stuttgart. Man, muss man sich da jetzt äh, eigentlich gar keine Sorgen machen, dass ihr wieder in die Spur kommt oder übertreibe ich jetzt im Positiven? Wie meinst du das? Naja, eigentlich, also da sehe ich ja beim Paar Spielen äh, doch sichere drei Punkte liegen oder relativ sichere. Oder? ich
2: glaube, Augsburg wird nicht leicht.
0: Ja. Okay. Also
2: ich hoffe so ein bisschen, dass dieses dieses Gefühl aus der zweiten Halbzeit. Ich meine. Ich bin, ich bin ja nicht so der Taktikfuchs, aber ich, hab, ich finde Fußball hat viel mit Gefühl und viel mit Motivation zu tun, viel mit auch so, ey komm wir packen das heute, dann packen wir das auch. Ne? wenn du halt schon irgendwie unsicher auf den Platz geht, dann irgendwie nicht. Ich hoffe, dass sie das mitnehmen können nach Augsburg. Ich weiß, dass ähm, zum Beispiel nach Augsburg haben wir einen Sonderzug und ich weiß, dass es irgendwie hunderte von Leverkusen-Fans anreisen ist, irgendwie ein besonderes Spiel und ich hoffe, dass sie richtig, richtig Stimmung machen und dass die Mannschaft sich mitnimmt. Ähm, aber bei denen könnte ich mir vorstellen, dass es trotzdem irgendwie schwierig wird bei Augsburg. Bei Stuttgart habe ich eigentlich nicht so Sorgen. Stuttgart ist ja eh so ein Gegner, der uns irgendwie liegt, ich habe keine Ahnung. Und ähm, ja, wir haben aber ein hartes Programm. Wir haben jetzt unter der Woche Champions League und unter der Woche nochmal ähm, Pokalspiel gegen Kassislautern.
3: Mhm.
2: Und dann nochmal Champions League auswärts. Also wir haben jetzt irgendwie die nächsten vier Wochen, weil ich nicht, sieben Spiele oder acht oder so. Ähm, ja, mal gucken, jetzt ist der Bänder verletzt, das ist blöd. Ja. Hm. Wir, also wir, wir, sind, wir sind ja Leverkusen-Fans und wir sind so vorsichtig optimistisch in den Rückrunden. Mhm.
0: Und was würdest du jetzt dann als Erfolg bezeichnen am Ende dieser Saison? Muss es der Champions-League-Platz sein, egal welcher der, ich sag mal, drei verfügbaren, oder wäre Europa League auch vollkommen okay?
2: Also ich muss ja sagen, aus, ähm, ähm, also eigentlich finde ich, muss Champions League sein. Mhm. Ja. Aber aus Fanperspektive, aus der Perspektive von, ich reise gerne auswärts, finde ich Europa League eigentlich ganz gut.
0: Mhm, weil man da weiterkommt.
2: Ja, weil man da einfach mal andere ein, ein Stadien sieht und andere Vereine sieht und irgendwie die coolsten Touren doch irgendwie in die Ukraine oder nach Norwegen gehen oder so und nicht halt die nach Spanien, schon wieder zu Barcelona oder so. Ähm, aber äh, sportlich sollte es schon Champions League sein, finde ich. Oder zumindest Champions League Quali. Mhm.
0: Und ich würde jetzt auch die Ukraine jetzt derzeit nicht als coole Auswärtstour Hör mal, Das ist Zeit, total ne? hart.
2: Wir waren, ja, wir waren ja in Donetsk auswärts, mhm. ähm, 2013 im November. Und ähm, ja, es war kein Jahr später. Hast du Bilder gesehen, wie das Stadion beschossen wurde? und so? Und es ist halt echt
0: Absolut. Frag mal, wo Super die Bayern jetzt dann irgendwie. ihr Auswärtsspiel gegen Schachtio Donetsk machen. Es findet nicht ja, in, der in der Ukraine der statt. Oder so, ne? mhm, genau. Und Daniel, jetzt. Ähm, Du hast ja noch ein bisschen neutraleren Blick drauf. Wie siehst du denn jetzt so die Perspektive für Leverkusen? Ist es vielleicht gerade das Problem, dass sie die vermeintlich machbaren Gegner jetzt in dieser Phase mit Champions
1: League und DFB-Pokal kriegen? Das, also das wird einerseits insofern problematisch, weil sie sich in der Hinrunde schon schwer getan haben in den englischen Wochen, weil dieses Spiel halt, das Schmidt spielen lässt, wahnsinnig intensiv ist.
3: Mhm.
1: Und er kann auch Erstens, er kann nicht so stark rotieren wie jetzt Premium-Beispiel der FC Bayern oder andere top Clubs. Er kann nicht einfach mal einen Chalanoğlu und einen Bellarabi draußen lassen, wenn er es nicht muss. Da fehlen so elementare Elemente, die er nicht ersetzen kann. Und das hat man in den englischen Wochen in der Hinrunde auch gesehen, dass die da wirklich auf dem Zahnfleisch gegangen sind und dann sehr oft auch späte Gegentore bekommen haben, weil die ab der 70. 75. Minute ziemlich platt waren. Hm. Ich glaube, was deutlich wichtiger wird als jetzt beispielsweise der konditionelle Aspekt oder der der Dreifachbelastung, ist ähm, das Spielsystem, dass Schmidt irgendwann zeigen muss, er hat einen Plan B. Weil der Plan A ist gegen Pressing wie verrückt, ganz, ganz schnelle Torabschlüsse und in der Rückwärtsbewegung im Zweifel auch mal, was sie zuletzt sehr vernachlässigt haben, taktische Fouls auch mal schmutzig dazwischen gehen, schon früh in der gegnerischen Hälfte, dann läuft man erst gar nicht in irgendwelche Konter.
3: Mhm.
1: Ähm, bisher habe ich noch keinen Plan B gesehen. Das Spiel ist immer noch vogelwild, das war es in der Hinrunde auch, nur da hat es eben diesen positiv unterhaltenen Aspekt, jetzt hat es einen sehr, sehr negativ unterhaltenen Aspekt. Ähm, ich weiß nicht, ob Schmidt mit dieser Leverkusener Mannschaft auch mal ein schmutziges 1-0 zu Ende verteidigen könnte zum Beispiel. Mhm. Oder ob er überhaupt erst, ob er so viel Spielkontrolle, Ruhe und geduldige Dominanz entwickeln kann in seinem Spiel, dass er überhaupt in diese Situation kommt. Das muss er jetzt mal beweisen, denn ansonsten steht selbst der unter Druck, glaube ich. Also Meinst noch du? stehen sie auf Platz. Bitte? Meinst du auch, Frieder, also,
0: dass Röger dass Schmidt unter Druck geraten könnte, wenn es jetzt ähm, vielleicht auch nicht mehr in internationalen Plätzen klappt?
2: Ja, ich, ich hoffe es nicht, ich, weil ich, ich sehe da keinen Sinn dahinter, wenn man irgendwie immer so in Mitte der, zweiten, äh, Mitte der Rückrunde irgendwie seinen, seinen Trainer wechselt. Also ich meine, äh, nee, ich, ich Also vom Gefühl her würde ich sagen, nein. Ich würde vom Gefühl her sagen, er kriegt diese, diese Saison auf jeden Fall und die nächste auch noch. Und zumindest den Anfang der nächsten. Und das finde ich auch richtig so. Ich meine. Er hat uns irgendwie, in der Rückrunde haben wir so viel Spaß mit ihm gehabt und jetzt geht es halt nicht mehr auf. Aber das, ist, ja, da muss die Mannschaft sich entwickeln und da muss er sich entwickeln. Und das ist, ich finde, die Zeit muss man denen auch geben und international hin oder her, ja. Hm.
0: Hm. Eigentlich schon wirklich erstaunlich, wie sich das Ganze verändert hat. Ich fand jetzt den Punkt, den den Daniel gerade noch angesprochen hat mit den vielen Vs in der Hinrunde, das hatte ich schon wieder komplett vergessen, wie wahnsinnig unangenehm Leverkusen in der Hinrunde zu spielen war. War, war das nicht auch dieses Spiel gegen den HSV, wo eigentlich also dieses 90-minütige V-Spiel mit kleinen Balleinlagen zwischendurch... Das aber ich glaube, das lag
2: auch mehr am HSV auch. als an uns. Ne?
0: Ja, das würde ich an deiner Stelle jetzt auch sagen.
2: <lacht> ja, mal ohne Mist. Also ich meine, wir haben ja zum Beispiel vorgestern haben wir ja auch oft genug Ich habe haben ja so super viele Karten abgeholt. Und das machen die ja auch. Aber die Spiel gegen HSV war echt außergewöhnlich. Und mhm. das war halt schon die Stimmung. Die Grundstimmung war extrem gereizt, Vorher schon. Halt wegen Nolo auch. Ne?
0: Ach und ja, richtig. Und, mein Gott, das kommt dann aber sofort so Theater und ja, Der ja.
2: Theater mhm. und der Verräter und der Rückkehrer. Schieß mich tot. Ja. Ähm, ich glaube, dass man das nicht mit den anderen Saisonspielen vergleichen kann.
0: Ja, ja, du hast recht. Aber ihr wart ich möchte sehr das unangenehm. auch nicht vergleichen.
2: Ich möchte auch nicht, dass sie sich versuchen, jedes Wochenende in die Schienbeine zu brechen. <lacht> das muss ja nicht sein.
0: Nee, äh, muss nicht sein, ja. Ja, stimmt. Aber ihr wart sehr unangenehm zu spielen. Ich habe euch zum Beispiel gesehen gegen die Bayern äh, in der Allianz Arena. Und äh, das ja, war ja äh, durchaus war auch. Äh, durchaus knapper Sieg. Und da war es wirklich beeindruckend, wie ihr es geschafft habt, gerade Ribery mit so... Ähm, der war, der war immer von vier Spielern umringt, wenn er den Ball hatte. Und der hatte auch so richtig keinen Bock mehr. Und da hat dann irgendwann sogar Jetwei irgendwann die Zweikämpfe gegen ihn gewonnen. Was ähm, da heißt ward. denn sogar Hallo? Nee, ja, nee, Entschuldigung, sowas <lacht> nicht gemeint.
2: <lacht> doch,
3: doch war das. Nein, schon. aber ihr wart noch
0: richtig unangenehm zu spielen. Es wird äh, interessant sein zu sehen, ob ihr da wieder hinkommt in der Rückrunde. Schauen wir mal. Ähm, was ist dein Tipp? sag mal noch so zum Abschluss, bevor du wieder zurück auf den Rosenmontag <lacht> zum Rosenmontag äh, äh, dich begibst, äh, wo landet ihr am Ende der Saison?
2: Ich denke, dass wir realistisch äh, Vierter oder Dritter werden könnten. Ja, doch. Mhm. Das hoffe ich auch. Mhm. Okay. Und ich hoffe, dass wir im Pokal zumindest mal noch zwei Runden weiterkommen. Ich sehe uns aber nicht im Pokalfinale, ehrlich gesagt und Atletico Madrid jetzt in der Champions League
3: mhm.
0: ist...
2: Mm, wow. Könnte Schluss sein.
0: Ja, hätte man leichter treffen können, allerdings vielleicht ist das auch eure Chance. Da wird dann wirklich nicht erwartet von euch, dass ihr das Spiel Ja, macht.
2: aber die Auswahl war jetzt auch nicht so, so berauschend, also Das. Weißt du weißt, was ich so schade finde manchmal ein bisschen in der Champions League und dann überstehst du die Gruppenphase und dann sind da, dann ist die Auslösung für, die, für das 8. Und dann denkst du, scheiße, die sind alle gut. <lacht> aber warum denkst du denn eigentlich nicht? Ja, ist doch egal, wer es ist. Das ist auch so ein bisschen so ein Leverkusen-Problem, dass du nicht denkst, ja, ist doch scheißegal, wir schlagen die alle, sondern dass du denkst, oh Gott, hoffentlich nicht Barcelona oder so. Ne?
1: Ja, aber es hängt so, ja auch damit zusammen, dass... Da fehlt ja manchmal dass...
2: das Vertrauen in die eigene Mannschaft auch.
1: Ihr habt ja auch in der Champions League in den letzten Jahren niemals einen großen Gegner rausgenommen, wenn ich mich recht entsinne, oder? Ja,
2: ja, genau. Aber du bist halt auch schon immer in diese Spiele gegangen, mit der Erwartung zu verlieren. Und irgendwie fehlt uns die Selbstbewusstsein auch. Und wenn ich das halt schon als Fan merke, dann frage ich mich, wie die Mannschaft die, die dann auch bringen soll. Weißt du, was ich meine?
0: Ja. Ja, aber andererseits doch lieber gegen Atletico in der Champions League raus, als gegen Sevilla im 32. Finale der Europa League, oder?
2: Ja, naja. Okay, wir, wir kommen jetzt sehr in den spekulativen Bereich. Friederike, Finanziell auf jeden Fall.
0: Ja, das definitiv, ja. Friederike, ganz, ganz lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ähm, ja, war es War sehr gern. schön mal zu hören. Ähm, wie man das so im Stadion erlebt hat und äh, schön, dass du mit uns äh, über dieses Spiel trotzdem noch geredet hast, trotz des Ausgangs. Äh, Würde mich freuen, wenn wir dich mal wieder im Podcast begrüßen dürfen.
2: Ja, gerne. Melde dich einfach. Äh, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Hat mir Spaß gemacht. Freut und mich. viel Spaß noch bei den ganzen anderen Spielen. Ich glaube, ihr habt gar nicht mehr so viel Zeit für den ganzen Rest.
0: Ach ja, das kürzen wir einfach ab. Die sind auch alle
2: nicht so wichtig.
0: Nee, nee höchstens Hannover, Paderborn. Da werden wir jetzt dann noch die nächsten 60 Minuten zu nee, Tiefenanalyse. So,
2: Hoffenheim in Stuttgart. Ja.
0: so, bevor wir uns noch weiter unbeliebt machen bei allen anderen Fans, sage ich vielen lieben Dank und äh, viel Spaß weiter beim äh, Karneval. Karneval heißt das hier. <lacht> ja, ja, ich muss kurz überlegen.
2: Ja, schönen Abend euch und viel Spaß noch. Ja,
0: ja danke. Doch, mach's mach's gut. gut. Ciao. Tschö. So, und ich rede weiter mit dem Löwen von Spox, bzw. Daniel Reimann von Spox. Es geht beides. Lass uns mal noch ein paar andere Spiele besprechen, bevor wir uns später noch einen Stuttgart-Experten in die Runde holen. Mhm. Als durchaus interessantes Spiel fällt mir daher ja nach dem 5 zu 4 von Wolfsburg noch Bayern gegen HSV ein. Und da ich auf den HSV so wahnsinnig eingedroschen habe in den letzten Ausgaben, darfst du jetzt einfach mal sagen, wie du das Spiel fandst.
1: Das war. Ich habe das Spiel in der Redaktion gesehen und ähm, CVD an dem Tag war ein nicht weiter genannt werdender HSV-Fan, an den du dich wahrscheinlich noch sehr gut erinnerst, Aha. Ähm, der auch glaube ich schon sehr desillusioniert in dieses Spiel hineingegangen ist, aber da wirklich dann währenddessen sehr viel mit dem Kopf geschüttelt hat. Ähm, aber nach wie vor die Leistung des HSV bis zur 20. Minute vehement verteidigt. Und da bin ich bei ihm. Also bis zum ersten Gegentor haben sie es echt gut gemacht mhm. aber und sind auch noch in die Zweikämpfe gegangen. Und es hat auch noch im Kollektiv alles ganz gut funktioniert, aber durch den schnellen Doppelschlag haben sie sich wirklich sofort komplett entmutigen lassen. Das fand ich das Beängstigende. Du kannst gegen Bayern dir mal eine 3-4-0-Rutsche abholen, haben auch viele schon gemacht. Aber dass das Spiel dann dermaßen körperlos wurde, dass dann ein eingewechselter Gaudino, der, lass mich raten, 41 Kilo wiegt, 1,20 Meter groß ist gefühlt, ähm, tun und lassen kann, was er will im Mittelfeld, ähm, Körpersprache war verheerend und also wirklich keinerlei, keinerlei Zeichen mehr gesetzt in Zweikämpfen, sie waren nicht mehr giftig, gar nichts. Und dass man sich so aufgibt, spricht nicht gerade äh, für die Mentalität und für die Moral einer Mannschaft. Dass man Bayern sportlich sehr, sehr unterlegen sein kann in der Bundesliga, ist legitim. Die Art und Weise, wie es verloren gegangen ist, fand ich bedenklich. Und erinnert ein wenig an die älteren HSV-Zeiten. Der letzten Jahre. Ja, das wollte ich gerade sagen. Also ähm,
0: das ist ja das eigentlich Erstaunliche, dass das so eine so eine Klatsche mit Ansage war. Also die letzten Ergebnisse in München sind, das hört sich ja an wie Volleyballergebnisse. 2 zu 9, 0 zu 6, 0 zu 8. Ähm, hm. Das ist ja, also so habe ich ja früher an der Tischtennisplatte gewonnen, wenn ich gegen den Erstlässer gespielt habe. Also ich war da an der achten ja. oder neunten. Mehr ähm, ist tatsächlich... Bitte? Ja, war es denn, also hat denn da wirklich gar niemand mehr dazwischen gehauen? War das das Problem oder standen sie vielleicht auch einfach zu offensiv? Also das war ja auch, natürlich wurde Zimbauer im Nachhinein jetzt dann seine offensive Ausrichtung vorgehalten.
1: Ich finde das, das finde ich ein bisschen ähm, zu eindimensional. Also es wurde viel kritisiert, aber ich denke... Ähm wenn ich mich damals da erinnere, vor etwa zweieinhalb oder drei Jahren hat Mainz in München 2-0 oder 2-1 gewonnen.
3: Mhm.
1: Und da hat Alagi damals ein super Hackentor gemacht. Und die haben eben genau das gemacht. Die sind von Anfang an draufgegangen, haben frech selber nach vorne gespielt, sich nicht nur versucht, irgendwie aus einer passiv verteidigenden Rolle mal die ein oder andere Konterchance zu äh, hoffen, ähm, sondern haben wirklich selbst die Initiative auch gesucht. Und Alagi hat dann im Nachhinein gesagt, äh, dieses Spiel kannst du nur gewinnen. Das war auch in einer sehr, sehr dominanten Phase von Bayern damals, wenn du hier entsprechend frech auftrittst. Also deswegen finde ich den Schritt von Zinnbauer in Ordnung. Mhm. Ähm, besser, als sich tatsächlich mit elf Mann über 90 Minuten in der Allianz Arena hinten reinzustellen. Ähm, es zumindest so zu versuchen, da Akzente zu setzen, hat jetzt hat die Mannschaft nicht wirklich umsetzen können. Ähm, Du hattest vorher noch irgendetwas angesprochen, wo ich noch was dazu sagen wollte. Habe ich jetzt gerade Ich habe aus über dem Tischtennis in
0: der achten Klasse gesprochen? Ich denke, das war wahrscheinlich der wichtigste Aspekt, die letzten drei Minuten. <lacht> ähm, Richtig. Lass mich einfach das nächste Thema vorgeben. Ähm, was mich jetzt auch gewundert hat, also, ja, das war eine herbe Klatsche und äh, meine Güte, das ist wahrscheinlich jetzt nicht wirklich das Geilste, 0 zu 8 zu verlieren. Ähm, ich habe aber immer so ein bisschen den Eindruck, dass, dass es in den Medien so die Tendenz gibt, das jetzt zu überzubewerten. Also ich würde jetzt sagen, man kann 0-8 bei Bayern viel leichter abhaken als ein 0-1 gegen den VfB Stuttgart in der 93. Minute. Also meine These ist, die schleppen das jetzt nicht irgendwie noch 15 Wochen mit sich rum, sondern nächste, nächste Woche geht es halt weiter und das beeinflusst die nicht so sehr, wie jetzt
1: getan wird. Stimmst du mir dazu oder siehst du es anders? Das wäre also es wäre gut, das würde mich freuen für den HSV, aber das wäre jetzt eher einer sehr intakten, moralisch und mentalisch intakten Mannschaft ähm, mit einem sehr, sehr gestärkten Trainer zuzutrauen. Die mhm. jetzt einfach einen Spieltag, einen verheerenden Blackout hat, bei Bayern mit 0-0-8 nach Hause geht, ähm, aber dann der Trainer das genau so schafft zu vermitteln, wie du es jetzt auch gerade formuliert hast. Ähm, Dadurch, dass Zinnbauer immer noch ein beförderter A-Jugendtrainer ist, dadurch, dass diese Mannschaft seit nunmehr zwei Jahren da immer unten drin hängt, eine ganz, ganz grenzwertige letzte Saison hinter sich hat
3: mhm.
1: und auch diese Saison immer, im immer irgendwie mit dem Abstiegskampf zu tun hat, glaube ich, dass das ähm, 0 zu 8 die Lage jetzt nicht dramatisch verschlimmert, aber trotzdem nicht leichter, leichter abgehakt werden kann als eine andere Niederlage. Und das hat man der Rhetorik der beteiligten Person auch angemerkt, dass sie das auch selbst schon sehr, sehr dramatisch eingeordnet haben. Mhm. Also was heißt dramatisch, aber zumindest die Dimension der Niederlage so komplett anerkannt haben nach dem Spiel und ja, ich ja. bezweifle, dass sie da jetzt das schneller abhaken können.
0: Ja, vielleicht muss man da auch noch sogar noch das letzte Spiel mit reinnehmen gegen Hannover, was sie ja auch irgendwie, also auch im Grunde ohne ein eigenes Tor zu schießen auch gewonnen haben. Vielleicht ist das Momentum gerade nicht wirklich der größte Freund des HSV. Ähm, ich habe mir tatsächlich die Frage gestellt, ob sie sich vielleicht noch irgendwann über die Höhe ärgern werden. Sie sind im, in den Spieltag reingegangen mit 14 zu 22 Toren und gehen raus mit 14 zu 30 Toren und haben auf einmal die schlechteste Differenz zusammen mit dem VfB Stuttgart. Sollte mhm. es äh, nochmal hart auf hart kommen, könnten diese Tore ganz bitter werden, weil ich sehe irgendwie nicht, wie sich an der 14 was verändern soll langfristig.
1: Genau sowas. Also auch das... Im Laufe des Spiels, äh, selbst nach dem 4-0, also hat man auch an der Körpersprache gesehen, dass sie sich ziemlich aufgegeben hatten, dass da auch niemand so einen Aspekt zum Beispiel bedacht hatte. Ähm, ja. Wie du gesagt hast, sie haben ein verheerendes Torverhältnis jetzt. Zwei Punkte auf Platz 17, ja. das kann eine entscheidende Rolle spielen.
0: Ja, schauen wir mal. Nächste Woche zu Hause gegen Gladbach, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, mhm. Da kann man mal gucken,
1: wie es weitergeht. Ja, und müssen wir über die Bayern reden? Willst du über die Bayern überhaupt reden? Wir können gerne über die Bayern reden. Also, <lacht> ich hab da jetzt, ähm, ich rede sogar sehr viel lieber derzeit über die Bayern als über den anderen Club aus München. Ja, okay, gut,
0: da, das kann ich auch irgendwie nachvollziehen. Ja gut, dann lass uns mal reden, dann, dann sagen wir doch mal Tacheles, wenn Robben jetzt auch mit Rechts Tore schießt, ist Bayern auf Jahrzehnte hin unschlagbar.
1: Jahrzehnte nicht, denn der gute Mann ist ja 33, <lacht> wenn ich mich nicht irre. Ähm, ja, ach, ich glaube, ein Robben mit einem 3-0 im Rücken in der Allianz Arena, dann darf er auch einmal einen anderen Move machen als sonst. Ähm, Spaß beiseite. Ich glaube, gegen so einen HSV, bei dem du dich zu einem 2-0 gekämpft hast, macht es einfach Leuten von der Klasse wahnsinnig viel Spaß, die <lacht> dann auch richtig auseinanderzunehmen. <lacht> ähm, aber ich glaube, viel wichtiger oder ähnlich wichtig, wie es für den HSV wäre, dieses Spiel relativ schnell abzuhaken, sollten das auch die Bayern tun. Denn Das Spiel war jetzt aus Bayern-Sicht keine größere Leistung als ja vorherige Siege, der 2-0-Sieg gegen Stuttgart. Ja. Ich würde es jetzt nicht an eine größere Glocke hängen, als das davor. Gut, ich glaube, das machen sie auch gar nicht.
0: Aber schon interessant zu sehen, diese diese Tendenz, dass die Bayern einfach, wenn sie 3-0 führen, nicht aufhören zu stürmen. Das hat ja wirklich Heinkes in diese Mannschaft reingebracht. Und jetzt können die gar nicht mehr anders. Die, die haben keinen anderen Gang mehr als nach vorne. Und selbst wenn sie einen Gang rausnehmen, war es jetzt zumindest jetzt gegen den HSV so, dass das immer noch dazu reicht, immer mal wieder alleine vom Torhüter zu stehen und dann das Ding ranzumachen.
1: Ja, das fühlt sich aber wahrscheinlich für sie tatsächlich so an. Also der Vergleich hinkt natürlich ein wenig, aber wie in der Schulklasse früher, wenn du weißt, du bist die deutlich überlegenere Mannschaft und der Gegner sich schon derart aufgegeben hat, so dass auf dem Bolzplatz wäre der eigentlich schon längst nach Hause gegangen, nur die mussten diese 90 Minuten irgendwann runterbringen, auch noch nach dem 0 zu 3 und 0 zu 4. Ähm, das macht ihnen dann einfach Spaß, ihren Fußball so wie sie so wie sie wollen, mit all der... Dominanz mit Passspiel auch dann gerne mal mit extra Einlagen so dann runterzelebrieren zu so können gegen den HSV.
0: Ja, das ist ja auch cool, das kennt man ja von der Konsole. Wenn man wenn man bei Pro Evolution Soccer 4-0 vorne liegt, dann ist die gegnerische Mannschaft ja meistens auch durch die Form allein so schlecht, dass die nächsten vier auch noch fallen und wenn das vor allem dann gegen den kleinen Bruder passiert, dann zelebriert man das auch. Ja doch, das das kann man alles gut nachvollziehen. Ähm, findest du, dass man über Robert Lewandowski noch sprechen sollte? Ähm, ich habe manchmal echt den Eindruck, selbst wenn er trifft, hadert er noch mit
1: sich. Ähm, überinterpretiere ich das oder siehst du das auch so ein bisschen ähnlich? Er hat es derzeit nicht leicht, also ich glaube er ist für sich persönlich in der schwersten Phase seit seinem Anfang in Dortmund, seit seinem ersten Jahr in Dortmund wo er als Chancentod verschrien war mhm. und dort wirklich lange gebraucht hat, um sich zu finden ähm, ist Die Rolle bei Bayern in diesem Spiel mit der ähm, Kette dahinter oder Viererkette. Es liegt ihm nicht so, er fühlt sich nicht so richtig wohl, hat man das Gefühl. Und ähm, ist auch nicht komplett in das Spiel eingebunden. Hm. Und hat auch jetzt nicht ähm, alle technischen Mittel, die jetzt beispielsweise ein Iron Robben hat. Aber
0: mehr als sie zum Beispiel Mario Mandzukic hatte, äh, sein Vorgänger. Ja. Ich frage mich immer, ähm, ob, ob man Lewandowski wirklich richtig bewertet. Ähm also, weil ich habe oft den Eindruck, und das hat er auch ähm, mal, in, mal in einem Interview gesagt, ähm, ähm, also wenn auch für den FC Bayern selbst, aber dass er hat oft die Aufgabe, durch seine Läufe die die Räume frei zu machen und das kriegt er wirklich immer noch super hin. Und dann steht er halt an der Außenlinie, wenn gerade in der Mitte das Tor fällt, aber es hat halt eine Bedeutung, dass er da draußen steht. Also, ich weiß immer nicht, ob es auch einfach das Problem ist, dass man Lewandowski nicht mehr wie einen klassischen Stürmer nach Toren bewerten darf.
1: Ja, aber das wäre ja was Ähnliches wie zum Beispiel Kiesling in Leverkusen, der in der Hinrunde, ich weiß es nicht genau, wie wenig Tore erzielt hat im Vergleich zum letzten Jahr, aber trotzdem wirklich sehr offensichtlich wahnsinnig wertvoll für die Mannschaft war. Mhm. Ich sehe jetzt in Lewandowski keine so äh, wertvolle Rolle derzeit,
3: mhm.
1: also nicht vergleichbar wie beispielsweise ein Kiesling in der Hinrunde für Leverkusen der dort extrem viele Bälle festgemacht hat, genau diese Läufe gemacht hat, die du gerade äh, die du gerade erwähnt hast, rausgezogen nach, nach außen, hat sich fallen lassen, hat unendlich viele Kopfballduelle gewonnen, so dass dann ein Bellarabi oder ein Son, die ohnehin viel mehr Geschwindigkeit haben, da durchstoßen konnten. Mhm. Ähm, ich ja. weiß es auch nicht, ich sehe auch in dem Team jetzt zurzeit nicht die optimale Rolle für Lewandowski. Das wird sich wahrscheinlich dann aber wieder gegen Teams, die eine deutlich größere Konkurrenz sind als der Hamburger SV zeigen, wenn sie eher mal darauf angewiesen sind, dass der vorne die Bälle festmacht, ähm, dass er Lücken reißt und man nicht ohnehin schon so viel Dominanz die ganze Zeit am Strafraum ausübt. Mhm. Aber das Spiel nicht ganz so eng ist vorne. Okay, ja, das, äh, das ist
0: alles nachvollziehbar. Ich ähm mein Gott, bewerten wir ihn nach der Saison, gucken wir mal, wie es international läuft. Ich will jetzt auch echt nicht das machen, was viele andere machen und ein Thema aufmachen, wo ich gar nicht selber hundertprozentig überzeugt bin, ob es ein Thema ist. Lass mal das Spiel zumachen, weil letztlich war es, und das ist so grotesk, wie es klingt, es war halt auch nur ein 8-0 zu gegen den HSV. Richtig. Lass mal zum nächsten Spiel kommen, Bremen gegen Augsburg. Und da sage ich ja, ich habe vor der Sendung darüber nachgedacht, wenn ich jetzt mal so die äh, MVPs der Rückrunde aufmachen müsste, ligaweit, dann, wäre, dann wären die Spieler in folgender Reihenfolge bei mir gesetzt. Auf 1 äh, habe ich Kevin De Bruyne, auf Platz 3 habe ich Ian Robben und auf Platz 2 habe ich Junusovic.
1: Ja, definitiv. Ähm, ja, stimme ich dir vollkommen zu. Die Standards waren schon in der Hinrunde bemerkenswert. Hm. Ähm, ist ein wahnsinnig wichtiger Spieler für Bremen, jetzt auch symbolisch extrem wichtig, dass er bleibt und wurde auch unter Skripnik noch mal stärker, finde ich, wobei ich jetzt Werder Bremen nicht so oft gesehen habe,
3: mhm.
1: muss ich zugeben, ähm, aber definitiv einer der wichtigsten da vorne, dabei Werder Bremen drin. Mhm.
0: Ja, und einfach Wahnsinn, was die jetzt äh, hingezaubert haben. Das ist ja wirklich, wenn man in der Winterpause ist und es läuft nicht so beim Verein, dann fängt man ja so an, sich, man guckt auf den Spielplan und man beginnt zu träumen. Dann überlegt man, ah ja, vielleicht das erste Heimspiel gewinnen wir und vielleicht nehmen wir dann den Schwung mit und gewinnen noch das zweite. Und, und dann kommt man halt in so eine Situation, wo man sagt, ach naja, wir müssen ja nur die ersten vier Spiele gewinnen und dann ist ja alles gut. Und Werder hat es jetzt einfach gemacht, äh, vier Spiele, zwölf Punkte, und würdest du auch sagen,
1: die sind eigentlich aus dem Abstiegskampf jetzt so gut wie draußen mit ihren 29 Punkten? Würde ich auf keinen Fall behaupten. Dafür ist die Liga zu eng und dafür sind vor allem da unten zu viele Teams drin, die eine ähm, mindestens ähnliche spielerische Klasse haben. Also von Borussia Dortmund mal ganz zu schweigen. Auch der VfB Stuttgart verkauft sich wie die letzten vier Jahre mächtig unter Wert. Ähm, auch beim HSV gibt es viele Spieler, die von ihrer Klasse weit über Platz 13 stehen könnten. Mhm. Aber andererseits, ähm, die haben jetzt 29
0: Punkte, die, ganz ehrlich, die 40, die hast du in den letzten Jahren nie gebraucht, um nicht abzusteigen. Also gehen wir mal von 37 aus, das sind noch 8 Punkte in 13 Spielen. Also klar, man kann jetzt nicht sagen, sie sind sicher nicht abgestiegen, aber, also, dafür war schon das, sehr gut aus. dafür
1: war das Gebilde Werder in den letzten Jahren zu wackelig. Also, äh, ich bin ein großer Skriptnik-Fan jetzt geworden. Mhm. Ähm, ich verdammter Aktionist. Aber ähm, dafür steht das alles noch auf ein bisschen tönernen, sehr sehr euphorischen Füßen, würde ich behaupten. Mhm. Und das ist jetzt auch nicht so, dass Werder ist jetzt wahnsinnig beflügelt. Aber ähm, ob sie jetzt tatsächlich die Form halten können, auch mit dem Kader, den sie haben. Ich meine. Da verteidigen immer noch Jungs wie äh, Lokimia oder Prödel, den ich jetzt nicht ähm, wahnsinnige... Also Spielaufbau fällt dort ohnehin aus, die ich auch in der Defensive nicht besonders stark sehe und wo sie sehr froh sein können, dass sie jetzt Westergaard geholt haben, mhm. der da einen richtig guten Job macht. Ja. Und auch in der Breite ist der Kader nicht wahnsinnig gut aufgestellt. Man darf nicht vergessen, wie stark sie abhängig sind von äh, der, dem Torriecher eines Di Santo. Und von der spielerischen Klasse und den Standards von Junuzovic. Okay,
0: du siehst das ein bisschen kritischer als ich. Ähm, könnte auch sein, dass jetzt die erste Durchstrecke so ein bisschen kommt. Die nächsten Gegner sind äh, Schalke und Wolfsburg. Da wird es dann mal ein bisschen schwieriger. Aber dann auswärts in Freiburg am 7. März. Schauen wir mal, wie sie stehen. Gucken wir mal. Auf jeden Fall ganz interessant. Ich habe mir noch mal kurz die Torbilanz von Werder angeguckt. Man sagt ja immer so, die Tordifferenz gibt einem so ungefähr einen Ausschluss, ob eine Mannschaft gerade über- oder unter Wert spielt. Und einfach so auf dem Papier sieht das so aus, als ob Bremen da noch ein bisschen was bevorsteht, weil sie bei 35 zu 43 Toren stehen, also minus 8. Da würde man erwarten, es geht ein bisschen runter. Guckt man sich aber nur mal die Spiele von Skripnik an, dann haben sie mit 25 zu 20 Toren eine wesentlich bessere Bilanz. Also, ich bin wirklich gespannt, wie die sich entwickeln.
1: Ja. Wobei sie auch unter Skripnik zwei, dreimal eine ziemliche Rutsche bekommen haben. Also, Gladbach war 1-4, Frankfurt war mhm. in Frankfurt 5-2, glaube ich, ja.
0: Ja. Also. Aber dafür hat auch ganz viel gewonnen, was sie vorher mindestens unentschieden gespielt haben. Definitiv. Naja, gut. Bevor wir weiter spekulieren, wie es weitergeht, festhalten kann man, Wahnsinnsrückrundenstart auch wieder geiles Heimspiel gegen Augsburg, das muss man auch wirklich mal sagen. Vielleicht auch noch kurzes, äh kurzes Wort zu Augsburg, die haben jetzt elf Verletzte, jetzt noch Bobadier und Holbier. Ähm, ich habe am Wochenende einen Köln-Fan getroffen, der mit mir die ähm, Wette abgeschlossen hat. Er behauptet, für Augsburg geht es jetzt runter bis auf einen... Ich glaube, die Wette war jetzt, ich habe gesagt, sie bleiben einstellig und er hat gesagt, die werden zweistellig und zwar, er sieht die sogar richtig weit runterfallen. Wem hättest du dich angeschlossen, wenn du bei der Wette mitgemacht hättest?
1: Tendenziell eher deinem Kollegen. Ähm, was Du hast Augsburg ja keine anbetrifft, Wir haben eine Wette am
0: Laufen, Löwe, hiermit.
1: <lacht> kommt auf dem Einsatz an, vielleicht pflichte ich dir noch bei und steige mit ein. Mhm. Nein, ähm, was Augsburg anbetrifft, bin ich auch eher skeptisch. Ja, ähm, Einmal aufgrund der Tatsache, dass sie jetzt zum ersten Mal Wahnsinn, also sie haben die erste gute Bundesliga-Rückrunde gespielt, sogar eine unfassbar gute. Ähm, was mit sehr, sehr guter Arbeit von Weinziel und Reuter zusammenhängt und einzelnen sehr, sehr guten Verstärkungen. Aber jetzt mit eben, wie du gesagt hast, der Verletzungsdichte. Der Kader ist nicht besonders breit auf, aufgestellt. Ähm, bin ich da auch eher skeptisch, was mhm. den FCA anbetrifft? Vor allem äh, reicht die spielerische Klasse kaum, um dann jetzt, es kommen jetzt dann Wolfsburg, Leverkusen, ähm, da agiert Wolfs äh, Augsburg, was die spielerische Klasse anbetrifft, noch einige, einige Plätze darunter. Also ich kann mir auch durch. ich glaube nicht, dass Augsburg mit dem Europacup was zu tun haben wird in dieser Saison.
0: Okay, dann bist du hiermit mit dabei bei der Wette. Ich sag ja, dass Augsburg einstellig bleibt. Ich würde sagen Wetteinsatz, eine Currywurst und eine halbe im Bergwolf. Darauf, Klingt gut. Darauf können wir uns einigen. Gut, hiermit äh, abgesegnet. Und da du den VfB Stuttgart äh, jetzt schon angesprochen hast, gerade als es um die äh, Tordifferenz von, ähm, vom HSV ging, würde ich sagen, holen wir doch mal einen Stuttgart-Experten mit in die Runde. Und zwar ist das der Andreas von vertikalpass.de, einem wirklich hervorragenden Fußballblog, dem man unbedingt überall folgen sollte und der dessen Artikel man lesen sollte. Und ich sage, Andreas, schön, dass du mit dabei bist. Willkommen in unserer Runde. Hi.
4: Ja, hallo, guten Abend. Servus. Hi, Andreas.
0: Andreas, hallo
3: Daniel.
0: wir müssen dahin gehen, wo es weh tut. Und zwar zum VfB Stuttgart, 18. Tabellenplatz. Ihr habt jetzt äh, gegen die TSG verloren in letzter Sekunde 2 zu 1. Seid auf dem letzten Platz. Erzähl mal so ein bisschen aus deiner Fanseele. Wie erlebst du die derzeitige Saison und wie ist so ein bisschen dein Ausblick?
4: je wo, wo anfangen? Ähm, also... Das, das Spiel am Samstag war das, das nackte Grauen eigentlich. Also, man hat da zugeschaut und hat es gar nicht glauben können, dass dann zwei Bundesligisten spielen. Ich hatte irgendwie den Eindruck, das, das spielt eine E- oder eine F-Jugend. Die haben geholzt, die sind mehr, mit mehreren Leuten auf den Ball gegangen. Also es gab keine Spielzüge eigentlich, alle zwei Mal. Hat irgendeiner einen Ball weggehauen und ähm, das galt also für beide, für Hoffenheim wie auch für den VfB. Hm. Aber der VfB war wie. wie die immer so so ähm, bemüht, so angestrengt, aber nicht, nicht, nicht richtig gut. Also sie ähm, haben schon versucht zu pressen, aber haben da nichts draus gemacht. Haben sie sich mal einen Ball zugespielt, springt der vier Meter weg. Also es ist irgendwie ganz furchtbar und es geht durch alle Mannschaftsteile. Das fängt beim, beim Torhüter an, der der jeden Abschlag und jeden jede Spieleröffnung einfach ins Aushauen. Also auch unbedrängt, Also wo ich mich mhm. immer frage, das kann man vielleicht ja zwischendrin mal üben.
0: Der Olli Kahn-Gedächtnisabstoß, kann ich da als ja. bayern nur sagen.
4: Es ist wirklich ganz, ganz schlimm. Und äh, die Spieleröffnung ist, ist schwierig mhm. von hinten. Niedermeyer ist bekannt als ähm, eher der Niederstrecker, also jemand, der im Zweikampf ganz gut ist. Und den 19-jährigen Baumgartel jetzt da einzuspannen in die Spieleröffnung halte ich für ganz schwierig. Dann bleibt es am Leitner hängen. Der Leitner, Mai, der ist, äh, der sieht sich halt selbst gern spielen und so läuft er halt auch. Und so kommt das Spiel halt nicht nach vorne. Also insgesamt ist, ist total der Wurm drin, aber der Wurm ist überall drin. Also der ist in der Mannschaft, die ist irgendwie total mutlos. Mhm. Der Trainer, der hat ja gesagt, er wäre jetzt ratlos. Und der Vorstand, den siehst du nicht, der ist mehr oder weniger ja, sprachlos. Planlos. Also es ist eine äh, ganz, ganz furchtbare Situation. Also ich finde, das ist wirklich grauenhaft und, und zum Verzweifeln. Jetzt habe ich vom Daniel vorher gehört, dass er ja noch sagt, der VfB verkauft sich unter Wert. Da wäre ich jetzt hoffnungsvoll ähm, und würde gern wissen, wie du auf diese Idee kommst.
1: <lacht> es ist einfach, wenn ich mir die einzelnen Spieler teilweise im Kader anschaue, dann rein auf der individuellen Ebene sehe ich da viele über dem Kader vom SC Freiburg, vom SC Paderborn, ähm, teilweise auch Teams wie Köln oder Mainz. Äh, also beispielsweise ein Leitner, der ein hochveranlagter Spieler ist, aber der, wie du gesagt hast, ihm kein Trainer bisher noch beigebracht hat, mal nicht körperlos zu spielen ja. ähm, oder auch mal gerne mal zehnmal den sicheren Pass zu spielen, als wieder so ein Gerät wie gegen Hoffenheim, äh, wo dann Kevin Volland eine Riesenchance hatte am Ende. Ähm, ja äh, Baumgartl ist ein super Talent, aber hat eine wahnsinnig undankbare Aufgabe. Und auch sonst, äh, du hast... Von der spielerischen Klasse her einen sehr, sehr ordentlichen Kader, der jetzt nicht
4: auf Platz 18 der Bundesliga stehen muss. Das war jetzt eher gemeint. Das ist richtig, aber der, der Kader ist ein ordentlich, ist eine schöne Bewertung eigentlich, weil jeder Spieler für sich ist ordentlich, ist Bundesliga-Durchschnitt oder gar drüber. In der Zusammensetzung, finde ich, beweisen sie seit mehreren Jahren so diese Eckpfeiler. In der Mannschaft beweisen seit Jahren, dass sie es äh, nicht, nicht auf, auf dem Platz, Bekommen. Also seit Jahren spielt der VfR ja mit dem Niedermeyer, mit dem Gentner, mit dem Harnik und mit dem Ibisevic. Das sind so die sogenannten Führungsspieler, wenn man mal da von Führungsspielern sprechen kann. Und die bringen uns einfach nicht auf den Platz. Die, sind, die, die tauchen unter, ähm, sie sind nicht zu sehen. Also gerade der Gentner, den habe ich jetzt zum Beispiel gegen Hoffenheim überhaupt gar nicht wahrgenommen. Da hast du jemanden noch gesehen, wie den Sakai, also ein ganz großer Fanfreund, also im Gegenteil, die Fans mögen den gar nicht, die sagen, der kann nichts, aber den hast du noch gesehen, der hat sich mhm. bemüht, während jemand wie der Gentner komplett untergetaucht ist. Und ich weiß jetzt auch nicht genau, das kommt jetzt natürlich die Sache dazu, jetzt meint man, die Mannschaft hätte die Qualität, ob es dann so eine gute Idee ist, bei elf Spielern sieben bis neun Defensive aufzustellen, ob das dann ob das so tragfähig ist, da bin ich echt im Zweifel. Also ich mag den Hübsch-Stevens eigentlich gerne und ich halte den auch für einen guten Trainer, aber da ist er mir jetzt wirklich viel, viel, viel zu vorsichtig.
0: Okay, da sind wir ja schon bei einem ja. interessanten Punkt, also du hast ja selber schon angesprochen, dass Hübsch-Stevens nach dem Spiegel selber ja ratlos war und zwar nicht nur im übertragenen Sinn, also der hatte ja wirklich, also gerade, dass er noch wusste, in welchem Stadion er ist, ähm, wie siehst du denn jetzt äh, seine Rolle und ähm, was macht es mit dir, wenn du deinen eigenen Trainer, also wenn sogar der Trainer verzweifelt?
4: Also ich finde es ein, ein wahnsinnig schlimmes Zeichen. Also Das ist ja wie, wie überall im Leben. Es gibt Führungskräfte und die Führungskräfte müssen immer vorangehen, egal wie es um das Unternehmen steht. Ähm, sie müssen auf jeden Fall nach außen hin dokumentieren, dass sie... Wie wissen, wie es geht, auch wenn sie es gar nicht wissen, aber sie müssen nach außen hin so auftreten. Und das dachte ich eigentlich, dass das bei Huub bisher immer der Fall ist. Der ist selbstbewusst aufgetreten, der hat gesagt, er versteht gar nicht, warum alle so schlecht drauf sind. Er weiß, er holt die Mannschaft unten raus. Habe ich ihm geglaubt? Hm. Man, man, am er hat ja auch die Erfahrung. Ich, aber jetzt. So ist es. Und am Samstag dachte ich, ich kriege einen Vogel. Also dass der da wirklich sagt, ja, ich bin ratlos, es ist unprofessionell... Und 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 ähm, ein dermaßenes Armutszeugnis für ihn, das ist nicht zu glauben eigentlich, finde ich. Also das, finde ich, ähm, ist eine Sache, die, die, die geht gar nicht und da sind eigentlich auch alle anderen drumherum etwas verzweifelt. Der Herr Dud wird sicher auch nicht wissen, was jetzt los ist der Präsident Wahler, dem er ja sowieso schon, der weiß ja gar nicht, was Sache ist. Ähm, von daher finde ich, der Hübst Stevens hat da eine ganz, ganz schlechte Figur abgegeben. Ich hatte lange Zeit wirklich Vertrauen in ihn, aber das muss ich sagen, lässt mich an ihm zweifeln.
0: Und findest du, da müsste jetzt auch der Verein ähm, aktiv werden? Ich, ich erinnere mich an Thomas Hörster, damals bei Bayer Leverkusen, der auch in einem Interview gesagt hat, also Entschuldigung, aber ich habe jetzt irgendwie auch, weiß jetzt auch nicht mehr, wie wir das mit dem äh, Nichtabstieg hinkriegen sollen. Und dann wurde er direkt rausgeschmissen, auch ähm, auf Grundlage <lacht> dieser, dieser Aussage. Ähm,
4: also ich, ich denke, der Herr Dutt hat auf jeden Fall, ähm, ich glaube es war heute oder war es gestern, hat er versucht gegenzusteuern, indem er gesagt hat, dass der hübste Evans eben sehr sich engagiert hatte und auch emotional sehr angepackt war und insofern eben ähm, ihm diese, diese Worte rausgerutscht wären, aber er jetzt schon wieder mit neuer Zuversicht ähm, nach vorne geht. Ja, das musst du, das musst du sagen. Natürlich, äh, keine Frage. Aber das ist äh, kein, kein gutes sein. Ich meine, jetzt gehe ich aufs, aufs Feld, ich bin ein Spieler und, das, und er sagt mir, ich soll jetzt in Zukunft von links nach rechts laufen. Das sage ich doch. Da denke ich mir doch, weiß der eigentlich, was er tut? Der ist doch ratlos, oder? Also das sind so Dinge. Ich finde, das alles Entscheidende ist, wenn bei so einem Spiel der Trainer sagt, was Sache ist und die Spieler glauben ihm so lange, bis das eintritt. Also wenn der ich habe mal vom Tuchel ein wunderbares Interview gelesen, wo er gesagt hat, wenn er dem Spieler sagt, er soll 90 Minuten lang die Linie runterlaufen und, und der Spieler sieht, es funktioniert, dann macht er es auch. Sobald er Zweifel hat daran, tut er es nicht und macht sogar das Gegenteil. Und das sind so Mechanismen, wo ich jetzt befürchte, die jetzt kommen, dass die jetzt den Stevens angucken und sich fragen, hat der alte Mann, in Anführungszeichen, das ist spaßig gemeint, hat der alte das denn überhaupt noch drauf?
0: Und ähm Jetzt ist mir zum Rückrundenauftakt ist mir sehr positiv die Stimmung in Stuttgart bei eurem ersten Heimspiel aufgefallen, mit auch einer wirklich tollen Choreo. Ähm, ist es so, dass das jetzt schon wieder komplett verflogen ist?
4: Nein. also Ich, ich weiß nicht genau, wie jetzt eure Sicht auf die Fans aus Stuttgart sind. Es ist ja ganz gerne so, dass Stuttgart ja in der, in der Sicht aus Deutschland so ein bisschen als die Brudler ähm, wahrgenommen wird und die gegen alles schnell sind, also die auch ganz gern demonstrieren, wie man in Stuttgart 21 ja aussieht. In der Tat wird in der Stuttgart wirklich jede Woche mehrfach gegen irgendwas demonstriert. Das ist schon richtig. Aber die Fans ähm, wurden dann ein Stück weit glaube ich falsch äh, beurteilt. Die mhm. haben sehr wohl immer äh, Kritik geübt, ähm, überwiegend mit Choreos und mit Transparenten. Ähm, aber es war nie so, dass die Mannschaft ausgepfiffen wurde, als dass nach fünf Spielpässen sofort Unruhe entsteht, natürlich wird dort gegrummelt, aber es wird nicht gepfiffen, im Gegenteil, die, Man die ähm, Fans unterstützen eigentlich 90 Minuten lang die Mannschaft, solange es irgendwie geht und danach erwarten sie auch vielleicht ein bisschen Feedback. Das was Dortmund zum Beispiel macht, dass die auch nach schlechten Spielen zu ihren Fans hingehen, das machen die Stuttgarter nicht. Die gehen bis zur Mittellinie, winken dann und dann gehen sie in die äh, Kabine. Das finde ich ein bisschen schwach. Die Stuttgarter sind im Moment noch recht ruhig im Spiel, außerhalb des Spiels tut sich extrem viel da werden auch mal Busse angehalten jetzt da gibt es dann wieder Verlautbarung von der großen ähm, Fanvereinigung Kommando Kannstadt, die da sagen, dass es so nicht weitergeht und dass Sie nochmal genau hinschauen, was jetzt passiert ähm, aber im Stadion an sich ist die, ist die Stimmung noch, ich würde jetzt mal sagen ruhig mhm.
0: Wobei, also wahrscheinlich kommt dieses Image halt einfach genau von diesen Aktionen, wie das Busse, Busse angehalten werden und ich kann mich noch erinnern, ich weiß nicht, ob das vor einem oder zwei Jahren war, ähm, als halt einfach ähm, ganz oft die Ausfahrt des Mannschaftsbusses oder der Spielerparkplatz blockiert wurde und dann, äh, ich glaube, äh, Dieter Hund damals noch mit dem Megafon schlichten musste. Also wenn du sagst, okay, werden der 90 Minuten Unterstützung, aber danach ist es, da brodelst schon manchmal im Kessel, oder?
4: Also Nee, nee, der da ist es auf jeden Fall im Kessel, aber ich halte das äh, ähm, ähm, eben auch für ein Indiz für eine gewisse, Kommunikations-, für gewisse Kommunikationsfehler, die der VfB macht. Mhm. Da wird eigentlich immer ähm, erzählt, dass jetzt zum Beispiel die letzte Saison, die recht schlecht gelaufen ist, dass die gnadenlos aufgearbeitet wird und dass auch Personalien genau angeschaut werden. Und es passiert nichts. Es wird geschaut, es wird erzählt, dass also Transfers getätigt werden, dass bis zu 15 Millionen zur Verfügung stehen und es passiert nichts. Und es wird der Dialog mit Fans, jetzt auch, man kann auch sagen, mit vielleicht mit, mit, mit den erweiterten Fan, Fangruppen dann auch, nicht so sehr gesucht, sodass die sich dann irgendwann halt die Kommunikation suchen, das ist keine Frage. Die stehen immer da und werden aber überhaupt nicht, nicht einbezogen und die holen sich das Feedback eben dann selber im Moment und das das war auch vor, vor den Jahren, wo der Erwin Staud noch damals die Rede gehalten hat. Das ist richtig. Immer Ach, noch auf eine Art, das war Erwin genau, auf eine Art, die einem nicht Angst machen muss. Jetzt von außen sage ich das natürlich. Ich sitze ja nicht im Bus, aber ich sage es mal: Die muss keine Angst machen. Aber ähm, ähm, das ist natürlich nicht, nicht angenehm für die Spieler. Auf der anderen Seite. Es ist auch nicht angenehm, 90 Minuten ein Spiel gegen Hoffenheim anzugucken.
0: <lacht> ihr zahlt es ihm mit gleichen Mitteln heim. Okay, gut, das kann, das kann man niemandem übel nehmen. Ähm, Wobei ich mich frage, ob das wirklich so ein Lebensentwurf ist, der lebenswert ist. Ähm, jetzt ist die Sache, wenn man sich jetzt aber mal die Tabelle anguckt. Also wir klammern jetzt mal Tordifferenz aus. Äh, da seid ihr so schlecht wie der HSV, also sprich ultra schlecht. Ja, aber <lacht> Entschuldigung, aber ich sage ja, wir klammern es aus. <lacht> aber ansonsten sage ich, ihr habt drei Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz, vier Punkte auf äh, auf den Nichtabstiegsplatz. Ähm, eigentlich ist doch noch gar nicht so viel passiert. Es ist noch alles drin, vor allem, wenn ich mir angucke, wie so euer Programm aussieht. Und da fällt mir vor allem auf, ihr habt am 32. und 33. Spieltag zwei Heimspiele gegen Mainz und HSV und dann ein Auswärtsspiel in Paderborn es ist doch eigentlich noch nichts passiert. Ihr müsst doch eigentlich, wäre doch noch genug Zeit, das Ruder rumzureißen und auch stimmungsmäßig da so ein bisschen, ich will jetzt nicht vom Skripnik-Effekt sprechen, aber da ging ja doch eigentlich noch was. So schlimm ist es doch nicht eigentlich.
4: Also gut. Grundsätzlich ist es so, wenn man zwei Heimspiele nacheinander äh, in Stuttgart hat, dann ist das eigentlich grauenhaft, weil du weißt ja, dass äh, die Spiele in Stuttgart im Moment nicht gewonnen werden, geschweige denn, dass man an ein Tor geschossen wird. Also das ist im Moment für mich keine Perspektive, okay. ähm, dass der äh, 32. und 33. Spieltag zwei Heimspiele äh, für uns bereithält. Ähm, ist, ich ich finde es ähm, eher problematisch dass das nächste Spiel gegen Dortmund sein wird am Freitag und da sagen wir mal, die sind die Chancen jetzt nicht optimal. Und dann sind es nicht ja. drei, drei oder vier Punkte, sondern dann können es unter Umständen schon fünf bis sieben Punkte sein. Ja. Und dann bist du natürlich schon in einem, in, einem, in einem Bereich, wo du jetzt dann schon mal drüber nachdenkst, wo also ein Herr Leitner und ein Herr äh, Romeo schon nachdenken und sagt, ah, gut, dass ich wieder nach Dortmund zurückkomme und der andere darf nach Chelsea und wo eben jeder für sich überlegt, was passiert mit meinem Karriere und das sind ähm, da kommt man dann so in eine noch weitere Abwärtsspirale zumal ja auch überhaupt äh, von einem positiven Denken im Moment kein ähm, ist überhaupt nicht da also ich sage ja immer der, der hübsch Stevens lässt so ultra defensiv spielen dass ich ja gar nicht mehr vorstellen kann dass überhaupt ein Tor geschossen wird es sei denn so wie beim hsv man schießt irgendwelche Abwehrspieler an und dann geht der Ball rein mhm. oder wie jetzt oder wie jetzt der Sakai der auch zufällig ein Tor geschossen hat aber es gibt überhaupt gar keinen Potenzial, dass man einen Druck geschossen wird. Selbst wenn die Spieler, so wie der Daniel sagt, das Potenzial hätten gut zu sein. Die werden im Moment, dann, denke ich, in einer dermaßen defensive Spielweise gecoacht, dass es wirklich schwer wird. Mhm.
1: Aber, um da mal einzusteigen, hat denn Stevens aus deiner Sicht überhaupt ein offensives Konzept? Also kann der mehr als äh, hinten reinstellen ich aus deiner Sicht und wie sieht das aus?
4: Also ich, find, ich finde, ähm, letzte Saison hat er, hat er eigentlich bewiesen, dass er es kann. Da hat er auch sehr defensiv gespielt, aber er hat ähm, zumindest mal so aufgestellt und auch so ähm, von der Spielweise ähm, agieren lassen, dass nach vorne was möglich war. Also das, das sind, äh, ich erinnere mich gegen Schalke, 3-1 gegen Schalke, locker flockig gewonnen. Da wurde zwar im eigenen ähm, Stadion gekontert, aber wenn der Ball mal da war, wurde schnell gespielt spielt, meist auch lang und meist auch durchdacht, nämlich auf außen, da stand dann entweder der Hanig oder der Werner, das ist heute nicht mehr mhm. zu sehen, weil es gibt auf den Außen jemand, der dort steht, es steht nur einsam und allein ein Ibisevic, über den man sich dann eben lustig macht, weil er keine Tore schießt, aber ich meine, der kriegt keinen Ball, der ist, der ist erst der Abwehrspieler, der ist nicht Stürmer.
0: Aber eigentlich ja auch fast eine Sinne, daher, mit, so einem, mit so einem Kader nicht offensiv spielen zu lassen. Oder also jetzt mal Leistungskrisen hin oder her, aber wenn ich mir allein die Namen an Kokarnik, Ibisevic, Kostic, Timo Werner, Abdelaue.
4: Ganz klar, ganz genau. Gut, man muss Abdelaue und Ginchek, die muss man ein bisschen abziehen. Ja. Die sind, die, sind fußlarm, die ich weiß nicht, ob die noch in der Saison kommen, aber ich habe mit dem Maxim, wenn man da auch letztes Jahr sieht, da habe ich jemanden, der ist ein absoluter Vorlagenkönig gewesen. Das ist das, was das Skripnik äh, erkannt hat. Ich kann über Standards, kann ich zum Erfolg kommen. Und das könnte der Stevens natürlich auch. Also der ist ja nicht blöd. Aber er hat irgendein Problem mit dem Maxim. Vielleicht gefällt ihm sein Laufstil nicht oder er läuft nicht weit genug nach hinten oder er scheut die Zweikämpfe. Ich kann es nicht sagen. Aber er spielt aus meiner Sicht, meiner Sicht nicht körperloser als der Leitner. Also es gibt keinen Grund, den Leitner zu spielen und den Maxim nicht spielen zu lassen, zumal der Maxim wirklich Freistöße und Ecken spielen kann, die super gefährlich sind.
0: Hm. Und wie siehst du jetzt den euren Neuzugang Séré Traust du dem zu, dass der
4: so ein bisschen Aufbruchstimmung mitbringt? Das ist der einzige, also dem das ist der einzige, dem ich das wirklich zutraue. Dem hatte ich wirklich, ich zufälligerweise am Samstag am Vereinsheim. Ich habe aus welchem Grund auch immer war, ich umnachtet, dachte ich gehe am Vereinsheim was essen. Mhm. Und da lief er mir über den Weg und ich habe ihm dann gesagt, dass es toll ist, dass er da ist und wir brauchen so jemanden wie ihn. Und der war sehr nett und sehr freundlich und sehr aufgeschlossen, nachdem ja vorher der Bus ähm, gesperrt war. Und, und er hat auch gesagt, Gott ist strong, Gott will help us. <lacht> und hat so er gesehen? damit mit
0: Typ Stevens gemeint? <lacht>
4: Ich glaube, er hat nicht Stevens gemeint. Aber ich sage mal, der, der könnte so einen Mentalitätsunterschied äh, ausmachen. Das ist das, was ich vorher sagte. Wir haben so brave, nette Spieler, die seit Jahren ihren Stiefel runterkicken und eine Macht im, ähm, im Team haben, die jetzt sie vielleicht nicht unbedingt verdienen. Und der Diät könnte einer sein, der eben durch seine aggressive Spielweise, ich habe ihn ja auch so ein Typ, wie Mark van Bommel ähm, genannt, so der aggressive leader, der könnte so einer sein, der so ein bisschen den, den, den Moment ausmacht, der, der, der die aufrüttelt, der auch mal einen umtritt, das, macht, das kann ja niemand. Also man kann nur, Ibisevic kann jemanden schlagen, aber Umtretenden, Zeichen <lacht> setzen, das kann niemand.
1: Ja. Aber glaubst du denn, dass da jetzt ein Neuzugang, rein, der jetzt reinkommt, in dieses sehr, sehr wackelige Bilde VfB mit einem Abstiegskampf äh, in ein Team eines Trainers, der offen zugibt, dass er keinen Schimmer hat, wie er da rauskommen soll, ähm, <lacht> dass der die anderen jetzt tatsächlich mitreißt? Ich also dass mir, der ich, das tatsächlich eine neue Mentalität da einfachen kann? Ist,
4: das ist meine Hoffnung. Ich meine, Wir okay. haben keine andere Hoffnung mehr. Ne? Ähm, ich kann mir das gut vorstellen, dass das so ist. Also der wird natürlich nicht viel sprechen. Also er spricht kein Deutsch. Ich habe versucht, mit ihm Deutsch zu sprechen. Das ging nicht. Der spricht kein Deutsch. Der wird die durch Körpersprache und ähm, durch, 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 ich sag mal, Gestik, wird er die versuchen mitzureisen.
0: Ah, er spricht Körper. Das, kann, das,
4: das ist gut. Ja, genau. Das, das, das kann funktionieren. Aber ich meine, es ist, es ist sonst niemand da. Ich meine, könnt, könnt ihr mir einen sagen, wo man sagt, ja, der geht jetzt mal voran, der tut mal was. Mir fällt da keiner ein. Ich meine, was, was, ich, was ich halt noch so ein bisschen auch, was man, was man bei all dem Negativen auch sehen muss. Es fehlt vielleicht auch das Glück mal, es fehlt das HSV-Glück, zwei schlechte Spiele, sechs Punkte. Sowas muss mal kommen, das muss aber schnell kommen. Also wir spielen jetzt gegen Dortmund, dann spielen wir in Hannover und dann mhm. spielen wir das zwölf äh, punkte spiel gegen Berlin. Mhm. Und also, die zwei Spiele vor Berlin dürfen nicht verloren werden, vielleicht eins.
1: Wobei ist ja auch, wobei es für ein bisschen mutig halte, nach äh, vier Jahren Abstiegskampf, dass der eine Gott beschwört ja. und du schon aufs Glück höpfst.
3: <lacht> <Aufs Glück höfst. lacht>
4: Ja, nee, da siehst du, wie weit es gekommen ist, das ist ganz klar. Also es der, das gibt jetzt im Moment keinen Grund, ähm, jetzt rein, rein faktisch, dass ich sage, ein Spiel kommt zurück nach langer Verletzung oder ähm, es, äh, man, man, spielt, man sieht ein klares Spielsystem, das muss nur greifen. Ne, so wie ich es vorher jetzt äh, bei der Frederike gehört habe, bei Leverkusen, man sagt, dem muss man Zeit geben, der hat einen Plan, das ist okay. Das sehe ich jetzt im Moment nicht. Das heißt, wir haben Glück, Glück und Gott. Ich meine, das sind zwei große Gs. Das ist doch wunderbar, mhm. jetzt mal. <lacht>
0: Okay, und okay. Ähm, da, dann hätte ich abschließend aber jetzt noch eine Frage. Also du hast ja jetzt auch schon angedeutet, ihr habt jetzt nicht gerade nur ein Problem, sondern eher, ich sag mal, 23 plus Sportdirektor und so weiter. Und da sagt man ja immer so ein bisschen leicht daraus, manchmal kann da auch ein Abstieg gut tun, um so ein bisschen die Strukturen durchzuwirbeln und auch den Kader mal auszudünnen. Ähm, ist das eine Sicht, die du auch haben kannst oder sagst du kompletter Bullshit? Ein Abstieg könnte uns sogar richtig tief runterwerfen.
4: Also, ich halte das für kompletten Bullshit. Mhm. Ähm, das ist so das ist so ein bisschen so diese, diese romantische Fanhoffnung. Mhm. Wir steigen ab und dann spielen wir nur mit 19-Jährigen und dann kommt ein Präsident, der Ahnung hat und ein Sportdirektor, den wir alle lieben. Das ist natürlich kompletter Blödsinn. Also, wenn, ein Abstieg wäre verheerend, weil das, da wären sie auch Jahre hinweg ähm, weg, also finanziell wie sportlich. Zu glauben, gleich im ersten Jahr wieder aufzusteigen, ist wirklich sehr, sehr optimistisch und ich würde mit aller Kraft versuchen, den, den Abstieg zu verhindern. Und wenn ich dort Spieler rausschmeiße, wenn ich vier Trainer habe, ich würde alles, alles tun. Jede jede Patrone würde ich schießen wollen, um den Abstieg zu verhindern, weil ich nicht daran glaube, dass es, dass es reinigt, in die zweite Liga zu gehen. Ich glaube, es hat keinen einzigen Verein gereinigt, Gladbach vielleicht, aber alle anderen, die mal runtergegangen sind, haben, tun sich unendlich schwer, wieder hochzukommen. Und von daher ist es für mich überhaupt keine Perspektive.
0: Mein Gott, mein Gott, das sind ja äh, positive das, äh, Aussichten.
4: <lacht> Andreas, Nein, ich denke, alles, 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 Unternehmen, das nicht abgestiegen wird. Das ist, das ist, der Punkt. Und irgendwann das Glück, das Glück, das kommt, denn Gott ist sowieso auf unserer Seite. Okay.
1: Und ich kann dir sagen, dass mit dem Abstieg und Vereinreinigen ähm, haben wir vor elf Jahren mal versucht. Äh, mittlerweile sind wir auf Platz 18 der zweiten Liga, haben glaube ich noch mehr Trainer entlassen als der VfB Stuttgart in den letzten vier Jahren und äh, der Verein hat sich nicht bereinigt, also ich drücke euch die Daumen, dass ihr drin bleibt. Dankeschön, dankeschön. Schön.
0: Ja, die Frage ist auch, ob so eine Reinigung dann durch so einen komischen Scheich auch wirklich kommen kann. Andreas, ich äh, drücke euch die Daumen, ich äh, bin gespannt, ob Gott auf eurer Seite ist, vielleicht sollten wir da nicht das ganz große Rad drehen, jetzt schauen wir einfach mal, wie ihr ähm, gegen Dortmund spielt, ähm, zu euer, zu euer Leid ist es ein Heimspiel.
4: <lacht> ganz genau, Alles, vielen Dank.
0: Aber ich sage ja immer noch, versucht, dass ihr irgendwie dran bleibt im, im Drei-Punkte-Rückstand, sage ich mal, zum rettenden Ufer. Und dann wird das nochmal eine, eine andere Schlussphase der Saison. Ähm, ich, ich würde da noch nicht zu früh die Flinte ins Korn werfen, Andreas.
4: Das stimmt. Wenn wir in die Schlussphase kommen und wir dann dranbleiben, dann komme komm ich zu dir mit der Flinte. Das
0: <lacht> das hört sich sehr gut an, damit, haben, damit wissen wir schon, wen wir im Rasenfunk zu Gast haben, dann am 32. Spieltag Andreas, vielen, vielen Dank, dass Her du dir die Her Zeit ciao. genommen hast äh, äh, nochmal der Hinweis an alle da draußen, vertikalpass.de ein tolles Fußballblog, das man unbedingt lesen sollte und ähm, ja ich drücke euch die Daumen, Andreas, danke, dass du dir Zeit genommen hast.
4: Herzlichen Dank, hat viel Spaß gemacht, Freut mach's mich. gut Mach's du gut, auch. Ciao. ciao, jo, ciao.
0: So Daniel, wir haben jetzt noch ein paar Spiele, die wir besprechen müssen. Lass da mal so ein bisschen den Spieltag jetzt langsam mal zumachen. Als nächstes steht hier bei mir ein Spiel auf der Liste, über das will ich irgendwie gar nicht so wirklich reden, nämlich Gladbach gegen Köln 1 zu 0. Mhm. Lass uns vielleicht mal kurz erstmal über das Sportliche reden. Ähm, es wurde ja sehr heiß diskutiert, ob das Foul vor dem Freistoß zum letztlich entscheidenden 1 zu 0, ob das ein Foul war. Und da sage ja ich, ich berufe mich da auf, ich glaube, Heribert Vandl, der mal gesagt hat, es ist anatomisch unmöglich, dass man ohne Fremdeinwirkung selbst ähm, sich so in die Hacken läuft. es muss eine Seitwärtsbewegung des Fußes geben.
1: Mm, muss ich zugeben, ich habe das Foul jetzt nicht mehr vor Augen ich habe nur ähm, noch meinen Kollegen Benjamin Wahlen ähm, im Kopf, der da äh, auch sehr, sehr geschmeichelt reagiert hat. Ähm er ist Gladbach-Fan oder?
0: Er ist Gladbach-Fan. Mhm. Okay, also gut, dann, dann lassen wir die These einfach dahingestellt. Ähm, ähm es sah so aus, also es hätte sein können, dass er über die eigenen Füße stolpert, aber wie gesagt, ich äh, beziehe mich da auf ein inzwischen drei Jahre altes Zitat. Äh, Doch, ich erinnere mich passt. an
1: die Wiederholung aus der Hintertor-Perspektive. Mit, stimmt, mit dem Weitwinkel. Ja, da haben wir uns, in der, als die Highlights liefen, ein wenig darüber lustig gemacht. <lacht> Doch, ich bin bei dir tatsächlich, ja. Ähm, das ist sehr schön.
0: Ähm, die Frage ist, wie... Ähm, wie ist das jetzt zu bewerten, wenn sich dann Stöger danach hinstellt und so überkritisch ist, findest du, das ist... Also sollen wir darüber überhaupt reden oder findest du, es ist eigentlich lächerlich dazu, jetzt ein Thema
1: aufzumachen? Ich denke, bei einem, ähm, wenn du in der 90. Minute das 0-1 kassierst, weil es vorher eine unglückliche Schiedsrichterentscheidung gibt, ist es mühselig, da dann das Spiel auf den Schiedsrichter zu reduzieren.
3: Ja, definitiv. Und
1: Köln war überschaubar angriffslustig in diesem Spiel, hat sich in den letzten Spielen auch schon schwer getan, hat, Chaka wurde dort miserabel verteidigt beim Kopf, weil ähm, ja, man, es ist eine sehr einfache Lösung, äh, da den Schiedsrichter zu diskreditieren, mhm. macht man sich auch weit zu einfach.
0: Und erstaunt dich das, wie wenig konstruktiv Köln inzwischen spielt, also nur mal, ähm, Statistiken sagen ja nicht alles, aber diese eine finde ich durchaus aussagekräftig. Angekommene Pässe Borussia Mönchengladbach 683, 683. Angekommene Pässe erster FC Köln 181.
1: Das ist erstaunlich. Wäre die Frage, was die Ballbesitzzahlen dazu sagen. Ballbesitz 74 also, zu 26.
3: Ja.
0: Also ähm, worauf ich hinaus will ist, warum lässt er so ultra defensiv spielen? Überrascht dich das oder muss das so sein, wenn man vorne keine Stürmer hat?
1: Wahrscheinlich, weil er die Mittel zurzeit nicht sieht. Also ich war bei den Löwen noch ein sehr, sehr großer Osako-Fan, muss ich zugeben. Bei Köln hat er sich jetzt nicht äh, so gemacht, wie ich mir das, oder wie ich das zumindest mir hätte vorstellen können. Ähm, das ist jemand, den du da vorne drin eigentlich brauchst, der, diese, der die Kreativität hat, saß jetzt zuletzt öfter nur auf der Bank oder wurde eingewechselt. Verstehe ich zum Beispiel nicht, wieso er den kaum spielen lässt. Und ansonsten, wie gesagt, äh, spielerisch sehe ich auch jetzt den ersten FC Köln unter vielen anderen Vereinen, die da unten drin stehen. Ähm, viel Kombinationsfußball kannst du aus dem Kader nicht rausholen, aber du musst definitiv mutiger agieren, als das jetzt auch gegen Gladbach gemacht hat. Ansonsten läufst du genauso Gefahr, gegen eine Truppe wie Gladbach, die super effektiv ist, die jetzt zuletzt, glaube ich, dreimal 1-0 gewonnen hat in den letzten vier Spielen, ähm, dir dann das entscheidende Tor später zu fangen und dann. Ähm, ja belügst du dich auch selbst, wenn du das dann auf den Schiedsrichter schiebst, wenn du vorher selbst nicht den Mut aufgebracht hast und nicht die Courage, da selber auf die Entscheidung zu drücken.
3: Mhm.
0: Vor allem finde ich halt auch irgendwie, ich meine, gut, das ist jetzt krasse Fansicht, aber meine Fresse, es ist auch ein Derby. Also da gehe ich lieber mit einer wildstürmenden Mannschaft 3-0 unter, als dass ich da so wahnsinnig defensiv rangehe. Ich meine, gut, das hat für den Trainer wahrscheinlich nochmal eine andere Bedeutung, aber ich glaube, mich als Fan hätte das äh, sehr... Sehr traurig gemacht, ein Spiel,
1: auf das ich so hinfieber. Und Wobei dann, du gegen eine Umschaltmannschaft wie Gladbach, wenn du dort wild hineinstürbst, auch wahnsinnig wild mit 0-4 eine sehr, sehr gewaltige Rutsche bekommen kannst. Das kann sein, aber es kann halt auch sein, dass du, dass du gerade
0: gegen die verunsicherten Gladbacher genau das jetzt äh, dir zunutze machst und dann ein Spiel machst. Gut, vielleicht haben wir wir beide haben ein Spiel, was unsere Argumentation unterstützt und zwar das 1-5 gegen Leverkusen ähm, wo man einerseits sagen kann äh, Köln hat so gut angefangen, hätten ja eigentlich noch einen zweiten Elfmeter und Platzverweis äh, bekommen müssen gegen für den Gegner und dann hätten sie 2-0 geführt, da, da haben sie wirklich äh, offensiv gespielt, aber am Ende 5-1 auf den Sack gekriegt, also wir beide haben recht. Hm. Darauf können wir uns einigen, ja. Ja, ähm, wollen wir über die Ausschreitung Danach noch reden? Gibt's Wegen dazu, mir gerne Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was ich dazu sagen soll Dass es äh, unfassbar dämlich ist, ist klar Dass es von der DFL jetzt nicht das Schlaueste ist ähm, Ein solches äh, Spiel anzusetzen Wenn man verkleidet ins Stadion gehen kann Das ist auch klar ähm, Ich habe jetzt gesehen, dass Der ähm, erste FC Köln Fotos Von den ähm, randalierenden Fans äh, auf seine Homepage gestellt hat Auch mit einem Zusatz, dass sie das ganz bewusst tun, um diese Leute zu identifizieren. Aber ehrlich
1: gesagt, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Es ich befürchte halt, dass sie, also Köln selbst, der Verein steht wahnsinnig unter Druck und muss da jetzt natürlich viel möglichst viel Symbolpolitik, also mindestens Symbolpolitik betreiben. Köln ist Wiederholungstäter, Köln steht unter Beobachtung. Köln hat sich zuletzt sehr bemüht, ähm, erst ich glaube, vor oder noch am Spieltag kam ein Interview raus mit äh, Werner Spinner, wo er die harten Strafen des DFB kritisiert hat und für, eine, für mehr Maß und mehr Fingerspitzengefühl bei den Bestrafungen des ersten FC Köln geworben hat.
3: Hm.
1: Ein paar Stunden später laufen da 30 Mann in Bettlaken aufs Feld und zünden Bengalos. Das sah ein ähm, bisschen aus wie Spermien. Das ist das Einzige,
0: mit dem man ja, diese Bilder ertragen kann, wenn man sich das einfach vorstellt. Das ist eine kleine Es wie Kugel
1: irgendwie im Kopf. Ähm, die fußballspielende Version des kukux nur ohne spitze Hauben. Also es sah auf jeden Fall auch sehr albern aus, muss man dazu sagen. Ähm, nein, also ich kann den Verein insofern verstehen, dass sie alles versuchen, um da jetzt die DFL möglichst gnädig zu stimmen.
3: Mhm.
1: Denn das ist natürlich. Von den Mengalos abgesehen, Riesengau, dass dann äh, gleich mehrere Leute aufs Spielfeld laufen und dann auch noch ganz ungestört bis zur Mittellinie kommen. Ähm, ob es, Was ich, was halt die Frage ist, ähm, inwiefern es sich der Verein mit den eigenen Fans dabei verscherzen könnte. Also mhm. es gibt jetzt in Hannover wurden jetzt dieses Wochenende Stimmungszettel verteilt beim Heimspiel, wo drauf stand, welche Fangesänge wann gesungen werden. Weil dort sich die Ultras äh, aus dem Stadion zurückgezogen, ähm, haben. zurückgezogen haben, nach ause jahrelangen Auseinandersetzungen mit Kind. Und das kann natürlich auch passieren, wenn jetzt dort die, ich glaube, der Fanclub heißt Boys, ähm, der da jetzt von 1. FC Köln nicht mehr als Fanclub anerkannt wird. Sie drohen den Fans mit Dauerkartenentzug und äh, wollen sie quasi öffentlich identifizierbar machen übers Internet. Mhm kann natürlich auch was zumindest die Stimmung im Stadion anbetrifft hier bei Köln wirklich ein Aushängeschild ist nach hinten losgehen, so sehr das äh, moralisch ja. richtig ist, was der erste FC Köln da macht. Das ist, das ist sehr interessant, weil
0: genau dieselbe Diskussion hatte ich mit einem Köln-Fan am Wochenende, der auch gemeint hat, äh, darauf äh, müsse man Rücksicht nehmen und äh, so sehr er das verurteilen würde, er versteht den Verein, wenn er darauf Rücksicht nimmt. Und meine, meine These dazu ist, äh, kompletter, kompletter Blödsinn, ein Verein darf sogar darauf nicht Rücksicht nehmen. Also ja, ja, klar ist nicht so geil, wenn, wenn die Ultras da sind und es halt einfach ähm, für ein paar Spiele dann keine Dauerbeschallung gibt und dann auch wirklich merklich ruhiger ist im Stadion. Aber das darf doch kein Argument sein.
1: Also in dem Fall nicht mehr. Bei Bengalos bin ich auch sehr gespalten und denke mir, dass in den letzten zehn Jahren noch nie jemand... Ähm über die unbelehrbaren, dummen Chaoten beim Skispringen oder so geschimpft hat, die da genauso, auch wenn in einer anderen Form Bengalos zünden, ähm, aber dass im Fußball in einer S die Bengalos eine sehr, sehr hässliche Fratze bekommen haben. Aber natürlich, die Grenze ist da überschritten, wo die Teile in andere Blöcke geschossen werden oder wo halt Leute tatsächlich vermummt, was auch noch immer ein sehr, sehr gefährliches, bedrohliches Szenario zeichnet. Ja. Ähm, kenne ich zum Beispiel aus dem 60er-Stadion, letztes Jahr beim Amateure-Derby gegen Bayern standen unten in der Stehhalle mehrere 60er-Ultras vermummt. Als sie mal die Mütze abgenommen haben, hat man, ich habe einen von denen dann gesehen, der war 19 und sah total liebevoll aus. Aber mit so einer Sturmhaube sieht halt jeder Mensch auch einfach böse und angsteinflößend aus. Fußball ist eine Massenveranstaltung und da sind, ist das natürlich dann für den Verein ein Super-GAU, wo er auch Durchgreifen muss. Mhm.
0: Man darf gespannt sein, was da jetzt kommt. Also, ich habe mit einigen Leuten geredet, die tatsächlich jetzt mit einem Geisterspiel rechnen. Ich weiß nicht, was.
1: Ich glaube eher aus. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie zu Hause mhm. ähm, irgendwelche Sanktionen auferlegen, aber ich könnte mir vorstellen, dass es keine Auswärtskarten gibt oder dergleichen.
0: Mhm. Gut, ich meine, ob jetzt zu Hause 0 zu 0 da von. 40.000 beobachtet wird oder nicht, ist ja dann auch egal. Ähm, auf jeden Fall auch nicht so schön. Das habe Ich ähm, Ich habe nur eine Zusammenfassung dieses Spiels sehen können, ähm, aber dabei ist mir aufgefallen, dass man nicht gesehen hat, das was ich bei Twitter gelesen habe, dass es wohl dann auch Gladbach-Fans gab, die wiederum auch aus Spielfeld gerannt sind, um die Kölner wieder zu vertreiben. Ähm, fand ich interessant, dass ich davon keine Bilder gesehen habe. Ähm. Es gibt davon Bilder, also es, ich
1: habe... Ja, ja ein... im
0: Spielbericht habe ich keine Bilder gesehen, also... Ja, ja, es, es, sonst hätte ich das jetzt auch nicht so als Tatsache verkauft, also ich habe auch die Bilder dann über Twitter gefunden, mhm. ähm, fand ich nur interessant, ähm, aber wer weiß, wie das in der Produktion bei Sky abgelaufen ist mit dem Nachbericht.
1: Sehr interessant war daran vor allem, sorry, da ich da nochmal kurz einhake, ähm, dass einer, soweit es zumindest, also ist auch keine Tatsache, aber soweit es auf dem YouTube-Video zu erkennen war... Einer der Gladbacher, der am Ende auch sich einen Kölner zur Brust genommen hat, der sogar noch von zwei Ordnern festgehalten wurde, ähm, hatte so einen Ausweis mit Band um den Hals. Also sprich, der war dort in irgendeiner, wie auch immer gearteten, offiziellen Funktion hinter der Bande. Der war keiner der Fans, die dann darunter gehüpft sind, um dort noch ein bisschen mitzumischen.
0: Ja, okay hoffen wir einfach mal, dass die Vereine vernünftig sind und da ähm, wirklich durchgreifen und nicht nur Lippenbekenntnisse von sich geben. Aber dann lass mal dieses äh, unleidliche Thema auch zumachen. Mir ähm, mhm. ist auch immer ein bisschen unwohl. Ähm, so tief steckt man dann doch auch immer nicht drin, um da wirklich objektiv ähm, darüber berichten zu können. Äh, lass mal noch über ein paar andere Spiele reden. Als nächstes auf dem Zettel habe ich Dortmund gegen Mainz.
3: Mhm.
0: 4-2 Freitagabend. Ähm, ich finde ja, so Der ganz große Umschwung war das jenseits des Ergebnisses nicht, weil meine Fresse 0-1 nach gefühlten drei Sekunden mit einem unfassbaren beiden Fähler, Fehler ähm, und dann auch nach dem 2-1 gleich wieder das 2-2 zu fangen, ich habe da sehr viele Muster von Dortmund erkannt, die ich schon in der Hinrunde gesehen habe. Das einzige, was anders war, war die Chancenverwertung
1: vorne drin und da hat ja auch der Torhüter ein bisschen mitgeholfen. Bin ich dazu kritisch? Nein, überhaupt nicht. Also es gab viele Spiele, die einen ähnlichen Verlauf hatten wie dieses, die Dortmund dann aber hergegeben haben. Was ich positiv finde, ist, dass sie eben nicht. Dortmund war auch moralisch zuletzt wahnsinnig angenockt und man hat gesehen, so sehr ähm, Klopp, der da wirklich, dem ich auch wirklich zutraue, jede Woche aufs Neue da einen ganz neuen Geist in diese Mannschaft reinzubringen, so sehr der das auch beschworen hat. Ähm, die sind sehr oft äh, gerade um die Winterpause rum wo sich die Krise verschärft hat, nach einem frühen Gegentor dann auseinandergefallen. Dann kamen die Pässe nicht mehr an, die Mechanismen haben kaum mehr funktioniert, teilweise vogelwilde Laufwege in, in der Offensive und vor allem Mutlosigkeit. Mhm. Und das haben sie gegen Mainz geschafft, aufrechtzuerhalten. zu mhm. Da ja auch wesentlicher Faktor
0: äh, Marco Reus, Vertragsverlängerung uns Marco ähm also was ich mich da gefragt habe, das frage ich mich schon länger bei Borussia Dortmund, aber das ist mir jetzt wieder diese Marco Reus-Geschichte wieder aufgefallen. Da jetzt ins Stadionmagazin als Cover zu schreiben, uns Marco und damit so ein Fass aufzumachen, von wegen der würde jetzt wirklich die nächsten 15 Jahre da spielen. Das, mir ist das immer eine Spur zu viel bei der Borussia, weil meine Güte, Götze hat damals seinen Vertrag auch verlängert. Und lasst die jetzt mal nicht international spielen, dann überlegt sich uns Marco auch, was er nächste Saison macht. Ähm, warum ist das denn immer so so dick aufgetragen bei
1: Dortmund? Einmal, weil also der einfachste, weil naheliegendste Grund, in der Zeit, wo wirklich die Fans unfassbar wenig zu lachen haben und selbst die so treue Südkurve da schon mit dem Team sehr, sehr hart ins Gericht ging zuletzt, mhm. war das... Ein sehr, sehr großer Lichtblick. Also muss ich auch zugeben, hätte ich ihm niemals zugetraut. Ich, hätte jede, ich wäre jede Wette eingegangen, dass Reus geht mhm. zum Ende der Saison, dass er nicht verlängert. Ähm ja, Dortmund weiß, wie man sowas inszeniert. Wobei das ja nicht nur in Dortmund der Fall ist. Die Kollegen aus Schalke sind ja damals. <lacht> mit Draxler. <lacht> mit, mit riesengroßen Draxler-Anhängern durch die, Gelsenkirchen gekarrt. Die Draxler-Laster, ja. Genau das. Ähm, da ist jetzt Dortmund nicht der einzige der Vere Verein, der das sehr, sehr feierlich darzustellen weiß.
0: Ja, das steht aber Ihnen ja auch zu, aber jetzt mal ganz im Ernst, nur aus der Vertragsverlängerung. Ähm letztlich bürden sie ihm ja auch ähm, da was auf, wenn sie jetzt äh, so tun, als hätte sich damit entschieden, dass er für immer bei Borussia Dortmund bleibt.
1: Ich glaube, ähm, da geht es wirklich in erster Linie um die Signalwirkung nach außen. Ich meine, mhm. Reus hat selber gesagt, es ist eine Entscheidung fürs Leben. Ich halte das alles auch für sehr, sehr fragwürdig. Ich bin da ganz bei meinem Kollegen Jochen, der, wenn ich mich recht entsinne, als Reaktion gesagt hat, ja, okay, dann kriegen wir halt nicht 30 Millionen Ablöse, sondern 80 im Sommer im Zweifel. Ich glaube auch nicht an ein Uns-Marco, davon abgesehen, dass man mit Legenden vergleichen oder gar einer Steve Gerard-Analogie sehr, sehr vorsichtig sein müsste. Aha. Aber es geht jetzt erstmal darum, dass man diese Diskussion los wird. Und ja, das hat, glaube ich, Reus sehr, sehr. Nicht schwerwiegend belastet, aber ihn schon auch gestört. Und für den ganzen Verein war das natürlich auch unerträglich, diese Ungewissheit. Verlieren wir jetzt den nächsten großen Pfeiler. Und was ist, hat das eigentlich für eine Signalwirkung an Hummels, an Gündogan, wenn jetzt der nächste Große auch noch geht? Mhm. Ja,
0: definitiv. Also klar, man kann schon verstehen, warum sie so gespielt haben. Ähm, ja, also es ist schon nachvollziehbar. Mir war es äh, eine Spur äh, zu dick aufgetragen. Aber vielleicht bin das ich bestimmt. da auch besonders kritisch, weil ich... Ähm, Damals äh, zum zum Rückrundenauftakt haben sie bei Instagram zum Beispiel einen Countdown gemacht mit dem Hashtag Feiertag und mit Feiertag war halt der Spieltag von, von Borussia Dortmund gemeint, wo ich mir auch schon dachte, ah, Hashtag Feiertag und dann war es halt 0-0 gegen Leverkusen mit der schwächsten Passquote aller aller Zeiten gefühlt, da dachte ich mir auch so, oh ey, meine Güte, da hätte ich ja erstmal abgewartet, wie es so wirklich losgelaufen ist in der Saison, aber egal. Ähm, wollen wir es nicht größer machen, als es eigentlich ist. Auf jeden Fall interessant, Dortmund in der Rückrundentabelle, jetzt da, wo, sie, ähm, wo man sie eigentlich auch hingedacht hat, nämlich auf Platz 5 hinter dem Bayern mit sieben Punkten, ähm, ging er jetzt dann doch ganz gut los. Dann lassen wir noch über die verbliebenen Spiele sprechen. Ähm, Eintracht gegen Schalke, ich glaube, so viel muss man dazu nicht äh, sagen. Äh, interessant fand ich vor allem äh, die vor dem spiel Hast du die gesehen mit der Lichtshow? Das war Weltklasse
1: ja also sehr gut? sehr beeindruckend und kann auch Frankfurt muss man zugeben wie kaum ein anderes Team in der Liga also wenn ich an Frankfurt denke wie die Fans damals mit wie viel 15 oder 17.000 in Frankreich in der Europa League einmarschiert mhm. sind alle in Orange ich ja. habe einen riesen Respekt vor den Frankfurt Fans wenn sie sich nicht gerade als äh, Krawallmeister inszenieren Fandalemeister meister war es, glaube ich.
0: Mhm. Ja, definitiv, ja. Ähm, also vielleicht noch kurz für die äh, Zuhörer, die das äh, nicht gesehen haben. Also ähm, die komplette Kurve hatte ähm, einfach nur, ähm, da stand einfach nur Frankfurt und man hatte schwarz und weiß, glaube ich, war die Choreo gehalten. Und unten hatte man dreidimensionale ähm, Buchstaben aufgestellt, die das Wort Eintracht geformt haben. Und äh, darin waren, ich würde sagen, LEDs oder ähnliches. Es sah dann letztlich, war es ein Effekt wie diese bengalo blitz Dinger, Töpfe, keine Ahnung. Und diese Buchstaben waren von innen heraus erleuchtet. Das war auf jeden Fall etwas, was man bisher so noch nicht gesehen hat. Interessant auch, dass die DFL da ja kalte Füße bekommen hat. Obwohl alle Ordnungsämter und so zugestimmt hatten, wollten die es in letzter Sekunde noch canceln. Ist und das so? Ja, es ging dann nur durch, weil es nicht als Lichtshow bezeichnet wurde, sondern als Choreografie. Und die DFL hat da aber sehr genau drauf geguckt. Da gab es, ich glaube, einen Kicker-Artikel oder sowas dazu in dem Fall gar nicht mitbekommen. Nee. Naja, war auf jeden Fall eine sehr coole Choreo und ich glaube, eigentlich wäre es jetzt die schönste Würdigung der Choreo, wenn wir aufs Spiel gar nicht eingehen. Mein Gott, es war ein 1-0 gegen Schalke, 500. Bundesligaspiel. Thomas Schaf. Oh. Lass uns zu spannenden Themen kommen, wie Hertha gegen SC Freiburg. Buja. Ah... Ganz übel. Dardai, effect my ass. Ich habe es schon gegen Mainz gesagt. Meine Güte, das war so ein glücklicher Sieg. Ähm, also die Hertha
1: geht runter, oder? Da geht ja gar nichts. Ich habe ähm, hab damals das Hertha-Bremen-Spiel analysieren dürfen
3: mhm.
1: und habe danach in einer Art Nachbericht geschrieben, dass diese Hertha in dieser Form absteigt und für mich sogar Abstiegskandidat Nummer 1 ist. Was das Mainz-Spiel anbetrifft, bin ich ganz bei dir. Relativ glückselige Geschichte, glückliche Geschichte mit ähm, einem kurzen Hauruck-Effekt, der noch durch die Mannschaft gehen konnte in, in den zwei Tagen, die diese trainiert hat. Aber jetzt gegen, also jetzt in dem Sonntagsspiel gegen Freiburg, nach dem 2 zu 0 war wirklich keinerlei spielerischer Ansatz mehr erkennbar. Mhm. Vorher auch schon sehr überschaubar und ich bin sehr skeptisch, was die Härte anbetrifft. für mich derzeit das schlechteste Bundesliga-Team und hat für mich deutlich schlechtere Chancen als jetzt ein VfB Stuttgart. Mhm.
0: Ja, also ich finde auch, dass sie dass sie, also auch jetzt in dem Spiel extrem schwach waren. Vor allem, weil man ja dazu sagen muss, dass der SC Freiburg auch weit davon entfernt ist, die Mannschaft zu sein, die in der Hinrunde noch ganz viele Spiele unglücklich in der letzten Schlussviertelstunde äh, hergeschenkt hat. Also die sind gerade auch nicht wirklich auf dem Zenit ihres Schaffens und fahren da dann noch äh, recht locker nach dem 2-0 das Ding nach Hause.
1: Definitiv. Und Freiburg hat auch ein deutlich intakteres und ruhigeres Umfeld als die Hertha. Ja. Gerade nach der Trainerentlassung. Ähm, ich bin gespannt. Also ich habe jetzt innerhalb von eineinhalb Wochen wirklich keinerlei Handschrift von Daday erkennen können. Wobei der Zeitpunkt der Übernahme wahnsinnig undankbar war in der Mitte der englischen Woche nach, mhm. dem, nach dem Mittwochspiel. Ein bisschen Zeit muss man ihm geben. Klar. Aber die Frage ist, wie viele bekommt und ob es wirklich schafft, dem Team etwas zu vermitteln, was nach mehr als einer sehr, sehr be bemerkenswerten Planlosigkeit nach dem Rückstand gegen Freiburg aussieht.
3: Hm.
0: Ja, ja, die müssen jetzt einfach mein Gott, sie sollten halt mal anfangen Fußball zu spielen. Das würde jetzt erstmal schon mal reichen. So hat ähm, Bremen auch das eine oder andere Spiel gewonnen. Aber äh, ja, meine Prognose ist auch ey, ganz düster und dann ist Preetz weg. Ich ähm, ich prez mal, ist auf jeden Fall ich, der Nächste, der.
1: Ich, man lehnt eigentlich. sich
0: nicht mal aus dem Fenster, wenn man sowas sagt. So weit ist es schon. Also, ich habe nicht mal das Gefühl, dass jetzt irgendein härter Fan mir bei Twitter schreibt:
1: Oh, du hast aber jetzt äh, ganz schön schwarz gesehen. Nee, ich glaube. <lacht> ich gl ich glaube, die Zahl der prez kritiker ist auch unter den Fans sehr hoch. Also, dafür hat er einfach zu oft ins Leere gegriffen, um es ja, gut. gut zu formulieren. Drei Abstiege, das ist schon,
0: das ist schon ordentlich. Also, das hört sich ja an wie fünf Jahre beim Club. Das ist. Das ist äh, einiges. So, und dann haben wir noch ein Spiel und das war wirklich ein Kracher. Hannover gegen Paderborn. Da würde ich jetzt am liebsten mit dir noch 90 Minuten drüber reden.
1: Ja, ich fand das Diskutabelste, weil ich da äh, auf Twitter eine Diskussion hatte, tatsächlich ähm, Ziele mhm. beim Freistoß von mehr. Ja. Also
0: wir holen also meinst du? Äh, für, für die Zuhörer ähm, Freistoß aus. Ich würde sagen 25 Metern, mehr schießt Vollspann drauf, der Ball mit wenig Drehung, ändert einmal die Richtung in der Luft und Zieler kommt aber eigentlich, ich würde sagen einen halben Meter neben Zieler, ähm, so auf Kopfhöhe aufs Tor mit sehr viel Wumms und Zieler hat halt einen Schritt Richtung Mauer gemacht und kriegt dann die Arme nicht mehr rechtzeitig hoch. Ja, meine, meine Aussage dazu ist auch, äh, da sieht er schlecht aus, es ähm, ist halt immer schwierig, wenn man diesen Schritt macht. Ähm, ja, also eigentlich muss er ihn halten.
1: Ich bin dann bis, also er sieht wahnsinnig schlecht aus, aber ich sah das jetzt zum Beispiel nicht wie äh, der Sky-Kommentator als einen verheerenden Torwartfehler, weil diese, also wie auch immer man sie auf Deutsch nennen sollte, Knuckle-Shots wahnsinnig schwer zu halten sind und am Anfang tatsächlich den Ansatz eines normal über die Mauer gedrehten Balles behaben und dann so fies abdrehen und dadurch, dass sie wahnsinnig viel Speed haben, also ja. Es gab jetzt, glaube ich, keine Messung und keinen Kommentar dazu, wie schnell der Ball von mehr war, aber der hatte schon wahnsinnig Geschwindigkeit drauf und wie du gesagt hast, sobald Zieler diesen ersten Schritt macht, ist es wahnsinnig schwer, dann gegen die eigene Laufrichtung den Arm so getimt hochzureißen, dass er ihn dann noch wirklich hinter den Ball bekommt, aber ja, gibt es andere Gründe, Zieler zu kritisieren?
0: Ich meine, letztlich ist es auch egal. Unterm Strich steht ein 1 zu 2 zu Hause gegen Paderborn. Und man muss sagen, meine Fresse haben die ihren Rückrundenauftakt versaut. Ähm, haben jetzt, äh, mein Gott, sie sind in der Rückrundentabelle punktgleich mit dem VfB Stuttgart. Das sagt eigentlich schon alles. Sie haben ein Pünktchen geholt. Und wow. das eigentlich Erstaunliche ist die Tendenz, finde ich, in den Spielen. Also, zum Auftakt gegen Schalke in der Rückrunde hat man noch gesagt, ähm, naja, da war, da war, hat der Hannover einiges an Chancen. Da hätten sie auch durchaus gewinnen können. Ähm, und äh, von diesem Spiel sind sie jetzt angekommen bei dem Spiel, wo du zu Hause gegen Paderborn nach 1-0 Führung ja
1: sogar ähm, 2-1 verlierst. Ähm. Zumal der Paderborn in einer verheerenden Form auch war. Also die haben zuvor gegen Mainz eine super Rutsche bekommen, dann dem HSV 0-3 hergegeben, Köln 0-0. Hm. Naja. Ja gut. aber der Paderborn hat Aufbau, der Aufbaugegner in dem Fall. Ja,
0: ja, allerdings, wenn dann und dann trifft Larkic. Mein Gott. Ja, schauen wir mal, was bei was bei Hannover <lacht> kommt. Ich will mich jetzt nicht ganz so pessimistisch äußern wie bei Hertha. Ich glaube auch nicht, dass man so pessimistisch sein muss. Aber es ist ähm, auf jeden Fall sehr erstaunlich, welchen Abwärtstrend die jetzt da mitgenommen haben.
1: Das sind ja auch tatsächlich nur noch vier Punkte.
0: Ja, gut, aber für wen sind so arg viel mehr? Die Liga ist ja so wahnsinnig dicht und eng. Ähm, gut, wir haben alle Spiele besprochen und trotzdem das wichtigste Thema noch nicht angesprochen. Die... DFL, die verdammte, weil sie Geld sparen wollten, holen sie sich nicht das Originalrasenspray aus Argentinien, sondern
1: holen sich ein deutsches Fabrikat und was passiert? Es ist nicht winterfest. Gab es nicht sogar diese Diskussion schon, also im Vorfeld, bevor das Freistoßspray eingeführt wurde, was ist eigentlich im Winter? Ähm, also da kann ich mich ehrlich gesagt nicht
0: dran erinnern, ich erinnere mich nur daran, dass der TÜV die Grasensprays nicht freigegeben hat, weil da Giftstoffe drin waren oder irgendwas ähnliches. Oder Anabolika, Steroide, Antibiotika, irgendwie sowas, was der TÜV halt nicht cool findet. Aber an Winter kann ich mich ehrlich gesagt gar nicht erinnern.
1: Was auch interessant war, erinnerst du dich an das Spiel Augsburg gegen Hoffenheim, wo es dann in der ersten Halbzeit einen wahnsinnigen Schneesturm gesetzt hat? Ja. Und wir haben ja zum Glück gelbe und orangene Bälle, aber was macht man mit dem Freistoßspray dann? Ja, gut, da. Dann kann okay. er immer noch äh, ja, quasi wie früher auf dem Bolzplatz. Ja, genau, mit dem eben Fußball Schnee wegziehen. Ja, also aber das will ich erstmal bei einem Schiedsrichter sehen, dass er das macht. Sieht also sicher sehr,
0: sehr belustigend aus. Stelle ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht so lustig vor. Ähm, <lacht> aber ähm, ja, wir werden es ja wahrscheinlich gar nicht mehr erleben dieses Jahr. Ja, und dann äh, zweites großes Thema. Äh, Beziehungsweise sind die Anstoßzeiten. Ich meine, klar, wenn ich jetzt die DFL wäre, hätte ich auch direkt nach dem 18-Fantastilliarden-TV-Vertrag äh, für die Premier League angefangen, dieses Thema aufzumachen. Aber so aus Fansicht muss ich sagen, mir gefällt das überhaupt gar nicht, wie unisono jetzt alle Entscheidungsträger wieder mit den Anstoßzeiten um die Ecke kommen.
1: Ja, also ich bin da, was die Fansicht anbetrifft, komplett bei dir. Ich sehe auch ähm, in der Premier League eine sehr, sehr bedenkliche Entwicklung, wenn du dir überlegst, welche vergleichbar wahnsinnig kleinen, irrelevanten Erstligaklubs mittlerweile imstande sind, locker mal eine 7, 8 Millionen Ablöse hinzulegen, die jetzt zum Beispiel für den FC Augsburg, die jetzt mal 6 Millionen für Mattaufs hingelegt haben ähm, in der Sommerpause, nach vier Jahren Bundesliga, nachdem sie sich da finanziell ein bisschen stabilisieren konnten, zum ersten Mal einen großen Transfer geleitet. Ähm, hingelegt haben. Das macht in der englischen ersten Liga, machen das 18 von 20 Erstligisten, können sich solche Transfers leisten, auch aufgrund dieser TV-Gelder, weil, weil Cardiff City, ich glaube, wie viele Millionen war das? Ich habe die Zahl nicht mehr im Kopf, aber einen verheerend hohen zweistelligen Millionenbetrag aus den TV-Erlösen bekommt ich glaube sogar dreistellig
0: ich glaube dass der der letzte der Premier league so klar glaube ich über 130 millionen euro bekommt oder so tatsächlich ja gut nagel mich jetzt nicht fest auf die zahl mhm. aber ähm,
1: also es ist auf jeden fall absurd also es ist es ist absurd und macht auch ähm, den fußball in vielen seiner strukturen und eben dann genau in diesem was in was die transfers anbetrifft noch deutlich absurder ich bin da ganz bei dir und hoffe, dass die Fans es schaffen, also vor allem die organisierten Fanclubs und sei es in, äh, auch in Kooperation mit den Ultras, so eine Aktion auf die Beine stellen wie damals, 12, was 12. war es, 12, Pro 1530? so, Pro 1530, ja.
0: Mhm, ja. Ja gut, die haben mhm. auch gleich wieder ein Statement abgegeben, Pro 1530. Ich habe nur ehrlich gesagt... Ich weiß nicht, ich verstehe nicht, warum nicht zum Beispiel die Liga auch sagen kann, diese Konferenz aus fünf Samstag spielen, das ist nicht unsere Schwäche, sondern das ist unsere Stärke. Weil du hast ja du hast ja gerade das Problem, dass es im Ausland schwierig zu vermarkten ist, äh, zu sagen, äh, hier das, äh, das Topspiel ist übrigens HSV gegen Hannover. Da sagt mhm. der durchschnittliche Vietnamese, Hä? Genau. Ähm, wenn du aber jetzt sagst, ey Fußball, Ihr findet es alle ganz geil, aber ihr wundert euch, dass da immer so wenig Tore fallen. Aber wir hier, wir haben das fetteste Produkt überhaupt, fünf Spiele gleichzeitig. Wo gibt's das noch in
1: der ausgeglichensten Liga der Welt? Warum verkauft man das nicht als Plus? Ich. Ja. Ich weiß es nicht, aber wahrscheinlich, weil es sich, ähm, ja nicht so leicht dann in Zahlen messen lassen würde, dieses Argument. Aber ich bin da voll auf deiner Seite, wenn du dir jetzt überlegst, den Samstag die Schlusskonferenz, also Ja. ich bin weit davon entfernt, jetzt für den Fernsehsender Werbung zu machen, aber es war einfach in der Arbeit wahnsinnig aufregend und gleichzeitig natürlich auch mit viel Hektik verbunden, das <lacht> zu schauen.
0: Ja, ja, klar. Tag
1: passiert das Ding in, in, bei Stuttgart-Hoffenheim, Wolfsburg-Leverkusen. Ähm, und ein drittes Last-Minute-Tor war, wo? Stuttgart, ähm, also Hoffenheim, Stuttgart. Hoffenheim, Stuttgart, Gladbach gegen Köln. Ja, genau. genau. genau ja. Und wahnsinnig aufregend, wahnsinnig viel Action und das schaut sich jeder an und das wird auch keiner so schnell vergessen. Vielleicht wäre es möglich, dass man das mal ein bisschen, dass man sich in dieser Hinsicht stärker profiliert. Aber ich glaube, dieses Interesse gibt es weder von Seiten. Äh, der DFL und von Seiten der Clubs erst recht nicht, weil letzten Endes ihnen den Clubs andere Anstoßzeiten finanziell in erster Linie nur zugutekommen können. Ja, Ich weiß halt ehrlich gesagt nicht,
0: ob das langfristig gedacht ist. Ich meine, wir müssen das jetzt nicht ausdiskutieren, weil wir beide haben weder Argumente in der Hand, also wir können es beide nicht beweisen, noch haben wir irgendwie ähm, einen, Einfluss, einen Einfluss rauszunehmen. Aber ganz ehrlich, äh, guckt ihr die Topspiele an oder guckt ihr generell die Einzelspiele an, die Freitagsspiele und die Samstagabendspiele, das ist jetzt auch wirklich nicht das, mit dem du, ähm, mein Gott, den, den Chinesen dieser Welt äh, vor den Fernseher ziehst. Also ja, klar, die entsprechenden äh, Pay-TV-Sender können sich mehr exklusive Live-Minuten auf die Fahnen schreiben, aber es äh, es bleibt halt trotzdem
1: irgendwie Hoffenheim gegen... Ich bin da ganz bei dir. Wir haben nächste Woche Köln gegen Hannover, danach haben wir Frankfurt gegen HSV und dann Mainz gegen Gladbach. Ja, genau. Also finde ich,
0: äh, find ich alles irgendwie interessant, aber... <lacht> Ich glaube halt, dass da in Thailand jetzt, ist jetzt nicht gerade ein Straßenfeger, um es mal so zu sagen. Und Definitiv gleichzeitig nicht. denke ich mir auch, jetzt wurde ja auch thematisiert, eventuell sogar noch auf den Montag zu gehen. Das halte ich für vollkommen irre, weil es ist ja jetzt schon auffällig, dass am Sonntag die immer gleichen Teams spielen, weil es ja immer so ein Pool aus den Teams ist, die nicht in der Europa League sind und nicht in der Champions League. Es sind die immer gleichen Teams, die am Sonntag spielen. Das Und mit Montag, das würde ja genauso werden. Und äh, mein Gott, dann hast du Augsburg immer am Montag. Ich habe nichts gegen Augsburg, aber das kann doch nicht die Lösung sein.
1: Ich glaube nicht, also wie gesagt, da bin ich ganz bei dir. Zumal es dann, sobald du anfängst, auch noch am Montag spielen zu lassen, der Fanprotest noch mal größer werden dürfte, weil es ja dann für alle Berufstätige mit Auswärtsfahrten noch mal insbesondere hässlicher wird.
0: Ja gut, das ist der DFL
1: schon lange scheißegal. Also der aber das könnte noch ein viel stärkeres Argument werden, wenn man jetzt tatsächlich anfängt, nicht nur am Freitag, wo ja der durchschnittliche Berufstätige gerne mal früher aus hat, sondern auch noch am Montag am Anfang der Woche die Leute um 20 Uhr in ein Stadion zu schicken versucht und dann auch noch glaubt, dass da die Fans die Auswärtsfahrt dann noch freudig und in großer Anzahl mitmachen. Also da könnte es auch einen sehr lauten Aufschrei geben. Ja, oder man
0: lässt halt immer Wolfsburg äh, spielen, die haben eh immer Schicht, habe ich gelernt, und äh, fahren nur mit 200 Auswärtsfans, äh, da ist es dann auch egal, ob es 200 oder 100 sind. Ähm, und mit dieser kleinen Ketzerei können wir ja das Thema auch zumachen. Vielleicht können ja die Zuhörer, die es bis, bis hierhin gehört haben, äh, sehr gerne uns mal bei Twitter und Facebook ein bisschen Feedback äh, schicken. Ähm, ich wollte jetzt hier gar kein Riesenthema aufmachen, vielleicht äh, machen wir dazu mal ein Tribünengespräch. Ähm, aber durchaus interessant, was da so alles passiert ist jetzt in der letzten Woche. Löwe, liegt dir noch was auf dem Herzen, außer der TSV 1860?
1: Nein, nicht zwingend. Also ich bin einmal mehr gespannt, ähm, welchen neuen Trainer wir jetzt dieser Tage vorstellen werden. Mhm. Sieht zumindest alles so aus, als wäre jetzt auch von allen der tatsächlich selbst vom Investor bzw. seinem Vertreter abgenickt wurde, jetzt abgesägt wird. Poschner sitzt relativ fest im Sattel, obwohl er relativ wenig Argumente hat ähm, Ja, und der Präsident ist gesundheitlich angeschlagen und sieht alles gerade sehr, sehr knifflig aus, einmal mehr und diesmal ist halt die Lage sportlich am bedrohlichsten und mhm. deswegen will ich eigentlich gar nicht über diesen fall reden. Ja. Okay,
0: das kann ich sehr gut nachvollziehen. Lass uns vielleicht mit, mit etwas Positivem rausgehen. Unfassbar geil, äh, die Aktion von Union Berlin zu Benny Köhler, Vertragsverlängerung nach der Krebsdiagnose, ähm, dann diese Aktion, ähm, in der siebten Minute dem Ball rausspielen, T-Shirts anziehen, äh, den Mann feiern, während er im Stadion ist, es, ist und es erlebt. Ähm, jetzt hat er bei Instagram ein Posting abgesetzt mit einem Fuck-Cancer-T-Shirt. Ähm, ja. Das ist die viel Good Story der Woche. Vielleicht sollten wir das als festes Segment einführen
1: in der Schlusskonferenz. Das klingt gut, gerade wenn es zu so depressiven Themen kommt, wie im TSV 1860 ist, sowas <lacht> dann doch immer. Schön am Ende nochmal sich vor Augen zu halten. Genau, und wir reden aber auch nicht über sportliche Beunion, weil dann wird es nämlich wieder ganz
0: depressiv, dieses 1 zu 3 gegen den Club. Nein. Okay, Lass also. Los. Ja, bevor wir beide uns hier irgendwie anfangen zu ritzen, <lacht> würde ich sagen. Löwe, vielen Dank, dass du mit dabei warst, dass du mit mir den äh, Spieltag besprochen hast. Ähm, sehr gerne. Wir hören uns definitiv wieder, da bin ich mir ganz sicher. Und an alle Hörer da draußen, äh, Gibt uns Bewertungen bei iTunes, das hilft uns wahnsinnig. Wir merken das immer sofort, wenn da wieder ein paar positive Bewertungen eingelaufen sind. Hört euch auch sehr gerne das Tribünengespräch an, da planen wir auch schon weitere Ausgaben. Mal gucken. Ich bin zuversichtlich fürs Quartal 2. Hm, <lacht> Nein, im Ernst, wir, wir werden da hoffentlich demnächst noch ein paar neue Episoden reinschieben und schaltet auch gerne wieder ein nächste Woche, wenn wir dann über den 22. Spieltag reden und mal feststellen, was von dem, was wir gesagt haben, uns sich schon alles wieder relativiert hat. Ich sage vielen Dank, Daniel, und vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Danke, Max. Ciao. Ciao.